2: Heute hören wir Geschichten aus dem äußersten Südwesten Ostdeutschlands. Das Thüringer Schiefergebirge ist Teil des Thüringer Waldes, des Frankenwaldes und der oberen Saale. Der Schiefer, auch blaues Gold genannt, liegt heute überwiegend auf Halden, schmückt aber auch nach wie vor viele Häuser der Region. Das einzige Bauhaushotel der Welt steht in Probstzeller und zwei riesige Talsperren erzeugen schon lange grüne Energie. Die weltgrößte Schiefertafel ist in Leesten zu bestaunen. Hier beginnt der Rennsteig, die Kammlinie des Thüringer Waldes. Die ehemalige Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik prägte das Leben der Menschen über Jahrzehnte. Die Menschen, die hier wohnen, mussten den tiefgreifenden Strukturwandel nach der Deutschen Einheit bewältigen. Sieben von ihnen werden heute erzählen, wie sie ihre Region mit all ihrer Leidenschaft und ihren Ideen gestalten. Herr Karlich, geboren 1961 in Blankenstein. Er lebt am Rennsteig schon immer und immer noch. Bis 1990 war er bei den Grenztruppen der DDR, danach arbeitslos und dann lange Jahre Wachmann. 2005 bis 2009 und von 2012 bis heute ist er Mitglied im Thüringer Landtag für Die Linke. Seit 1990 ist er selbstständig in der Gastronomie in Blankenstein tätig und so nah dran an WLAN und Touristen.
3: Ich möchte ganz gerne beginnen, denn der Rennsteig äh, findet ja am Blankenstein seinen Ausgangsort bzw. seinen Endort. Und äh, da denke ich, macht sich das ganz gut, wenn ich heute den Einstieg. Hier gebe. Ich habe als Platz angegeben, bin ich am liebsten im Thüringer Schiefergebirge habe, denselben Platz bei mir in der Heimatgemeinde in Frankenstein. Denn ich bin auf vielfältige Art und Weise mit diesem Platz verbunden. Ich bin nicht nur äh, arbeitsmäßig verbunden, sondern äh, auf diesem Platz kann man Schritt für Schritt eigentlich Geschichte erleben, Geschichte fühlen und kann vor allen Dingen sehen, wie sich in ca. 100 Jahren Geschichte, davon habe ich 60 Jahre bewusst auf dieser Erde mitgestaltet, äh, zumindest äh, die letzten Jahre, dann kann man sehen, wie sich so ein Platz entwickelt und äh, wie das in dem geschichtlichen Verlauf mit den einzelnen Umbrüchen, was das mit dem Platz dort wirklich geschaffen hat. Und So möchte ich äh, die heute hier Zuhörenden und vor allen Dingen diejenigen, mit denen wir hier heute zusammen im Salon äh, sitzen, mal auf eine geschichtliche Reise auf diesen Selbstplatz in Blankenstein mitnehmen. Da ich Vorsitzender der Ortsgruppe des Rennsteigvereins in meiner Heimatgemeinde bin, möchte ich auch den Einstieg in die ganze, sagen wir mal geschichtlichen, den geschichtlichen Ablauf äh, damit wählen, dass ich äh, auf den Rennsteig zurückkomme und auf das jetzt bestehende Drehkreuz des Wandels. Denn als vor über 100 Jahren, wir beginnen in diesem Jahr, den 125. Jahrestag des Rennsteigvereins, der 1896 gegründet worden ist, war der Rennsteig ein bestimmendes Produkt, was Blankenstein in der Umgebung und über die Landesgrenzen hinaus eigentlich bekannt gemacht hat. Der Rennsteig am Se an der Selwitz, dort ist auch der Name des Selwitzplatzes hergeleitet. Und wenn man sich das erste Bild äh, vom Selwitzplatz ansieht, dann sieht man dort im Vordergrund oder rechts auf dem Bild, äh, sieht man eine alte Gaststätte. Und mit dieser Gaststätte äh, ging eigentlich die Geschichte nicht los auf diesem Platz, denn man sieht dort auch einen Jobstein stehen, dort war eine Lumpenreiserei, und die sich später dann zu einem modernen Textilbetrieb äh, entwickelt hat. Und diese ganze Geschichte hat eigentlich so die ersten 70 Jahre, über die ich berichten will, diesen Platz interessant äh, geprägt. Das erste Bild, auf das ich mich heute bezogen habe, mit der Gaststätte Hüfner, hatte dann in einem späteren Zeitraum und eigentlich so in meinen frühen Kindheitsjahren im persönlichen Bezug. Denn in diesem Gebäude äh, war dann der Kindergarten des Ortes untergebracht. Also wir gingen, und das kann sich heute kaum noch einer vorstellen, sogar.. Keine 100 Meter Luftlinie von der innerdeutschen Grenze in den Kindergarten, spielten dort im Vorgarten, früher war das mal der Biergarten, spielten dort und wuchsen eigentlich mit dieser Grenze, mit dieser innerdeutschen Grenze auf. Und als Blankensteiner, der am Grenzgebiet groß geworden ist und äh, Jahrgang 1961, also nur kurz vor dem Mauerbau in Berlin geboren, war das für uns eine gewisse Normalität, denn wir haben es ja nie anders kennengelernt. Meine Eltern waren zugezogen, sodass ich auch nicht die verwandtschaftlichen Kontakte, zumindest zu dem Zeitraum, nicht hatte über die Landesgrenze in, nach Oberfranken in den Landkreis Hof hinein, die aber vielfältig eigentlich bei meinen Kumpels und Freunden, Schulkameraden, Spieler, dann wirklich auch das Leben gepflegt haben. Die haben sicherlich äh, manche Sachen auch von einem anderen Blickwinkel gesehen, aber letztendlich sind wir in einer Industriegemeinde, denn wir hatten ja auch große Industriebetriebe mit dem heutigen heute noch bestehenden Zellstoffwerk und äh, dem Textilbetrieb, Wuchsen wir in einer Industriegemeinde auf, die keinerlei Rolle im Tourismus gespielt hat. Denn durch das Grenzgebiet war es ja nicht möglich, äh, dort im Blankenstein äh, an irgendeiner Stelle den Rennsteig zu bewandern. Als Kinder kannten wir den Rennsteig, wir wussten auch, wo er lang geht. Aber da der, gleich nach circa 10 Kilometern, zwischen den Zäunen, am Anfang gab es ja keine zwei Zäune und so, aber Richtung Grenze Abburg, äh, war das kein Wanderweg, der in irgendeiner Form genutzt worden ist. Ähm, somit, somit waren die ersten Jahre eigentlich damit geprägt, dass man dort groß geworden ist. Wir sind dort auf dem Platz in den ehemaligen Tanzsaal in die Dornhalle gegangen und haben dort Sport betrieben. Und um dort, um dort äh, letztendlich auf diesem Platz war immer betrieben, war immer Leben. Die Entwicklung ging dann weiter. Die Entwicklung ging weiter und äh, Anfang der 70er Jahre erweiterte sich der Betrieb und dass die ehemalige Gaststätte, einschließlich dieser Turnhalle, die später noch als Speiseraum genutzt worden ist, wurde abgerissen und dann entstand ein modernes Industriegebäude, was dann letztendlich für ca. 350-380 Frauen und Männer einen einen Arbeitsplatz gegeben hat und äh, das prägte den Platz dann bis 1989/90. 1990 ist noch eine Fließlinie in Produktion gegangen. Und wie der Zufall das auch will, hat natürlich meine Frau, die ich kennengelernt habe, dort auch gearbeitet. Und da hatte man wieder einen Bezug. Sie hat am Ende dann bei der ausbildung dort gearbeitet in diesem Betrieb ja, und war mit drei kleinen Kindern natürlich auch in der Wendezeit einer der ersten, die entlassen worden ist. Und der Niedergang der Textilindustrie betraf ja nicht nur den Osten Deutschlands und den Saarlow-Oller-Kreis, sondern wenn ich einen Blick über die Grenze nach Oberfranken, nach Hof richte, äh, zur Textilgruppe Hof, dort war der Niedergang der Textilindustrie und die Abwanderung nach Osten, später dann nach Indien, Pakistan, Vietnam und so, wo heute produziert wird dort wahrzunehmen und das setzt natürlich ein unheimliches Arbeitskräftepotenzial frei und äh, letztendlich spiegelt sich das auch heute noch wieder. Blankenstein hatte 1990 91.250 Einwohner und heute haben wir keine 800 mehr. Also, äh, also der, der Niedergang war nicht verbunden mit Abbau von, ähm, sagen wir mal, sozialen Leistungen, war auch nicht verbunden mit, mit der Abschaffung von, von Infrastruktur. Äh, denn auch heute fahren mehr Busse nach Dankenstein. Auch heute haben wir einen Bahnanschluss, Auch heute haben wir einen Supermarkt. Früher war es eben der Konsum. Heute ist es der Supermarkt. Wir haben Apotheke, Ärztehaus und so weiter. Also diese Entwicklung, die konnte letztendlich auch nach der Wende fortgeführt werden. Und heute stellt sich Dankenstein als wirklich modernes Dorf dar, dessen Beispiele man eigentlich in thüringen zu muss und durch meine Arbeit im Thüringer Landtag kommt in Thüringen wirklich viel rum. An welcher Ort mit weniger als 800 Einwohnern hat eine Apotheke oder, oder ein Ärztehaus, um das als Beispiele dort zu nennen. Aber letztendlich äh, war mein Leben natürlich auch geprägt mit, mit, mit den Tätigkeiten, die ich ausgeübt habe. Mein erster Beruf war Elektromonteur, ich habe in Bogenstein gelernt und bin dann am Platz dort im Prinzip in der Kontext äh, eingeführt worden in mein Gesellenstück. Denn dort wurde eine Klimaanlage Anfang der 70er Jahre eingebaut. Technischer Stand, heutzutage würde man sagen, Mittelalter. Aber damals war das halt so und im Ort selber entstand ein Kulturhaus mit der Erweiterung des Betriebes, das äh, war heute zum Mörserkonzern konzern gehörenden Zellstoffwerkes und dort machte ich mein Gesellenstück und dort war ich wieder auf diesem Platz, letztendlich genau an diesem Standort, wo früher der Kindergarten gestanden hat und habe mir dort das Wissen geholt, um später mein Gesellenstück zu machen. 1979 1982 war ich dann nach dem Nachholen des Abiturs, war ich an der Offiziershochschule in Taun und kam dann an, in meine erste Dienststelle nach Brunn. Es ja, war wirklich mein Traum, mein Vater war ebenfalls Grenzer und äh, ich wollte in die Kunststapfen steigen und das habe ich auch gemacht. Letztendlich konnte ich mir diesen Traum verwirklichen ja, und bin in Oder heute bekannt am Rennsteig durch die Napoleon Binde. Das war meine erste Dienststelle nach einem, einem Jahr. wurde ich dann für ca. anderthalb Jahre nach Lankenschein versetzt und war dann auch dort in diesem Bereich natürlich auch mit der Grenzsicherung äh, beschäftigt, habe dort meinen Dienst versehen. Man kann aus meiner Biografie entnehmen, dass ich später dann strafversetzt worden bin, aber das ist eine andere Geschichte, da will ich jetzt nicht ins Detail eingehen. Aber letztendlich bin ich wieder auf diesem Platz gelandet und habe wieder auf diesem Platz zu tun. Mit der Wende 1989, 90 und der Grenzöffnung hat sich natürlich das ein oder andere wirklich verändert. Ja. Ich habe vorhin schon anklingen lassen, dass die Industriebrache, die dann letztendlich so ab Mitte der 90er Jahre auf dem Platz stand und äh, in der Gemeinde selber und Worn im Auge war. Seit 1994 war ich im Gemeinderat als Vertreter einer Bürgerinitiative gegen die Schließung des Freibades. Wir konnten es zwar nicht verhindern, konnten aber mit dem gesammelten Geld einen Spielplatz bauen. Und äh, wir gehörten halt dazu oder gehörten zu einer Generation, die, äh, den man nicht hintragen muss, Debatte machen, sondern wir haben überlegt, wie wir unser Leben selber in die Hände nehmen können. Und nicht unser Weg als erstes, äh, lieber Staat, helf uns und mach was, sondern so ist unser Weg auch in die Selbstständigkeit gegangen. Und 1990 haben wir uns dann mit einem und umgebauten Wohnwagen, so eine typische DDR-Karriere, dann selbstständig gemacht. Und die Entwicklung ging dann weiter, ging dann weiter über den Kauf eines Hauses. Wir haben halt keins gehabt, ja, äh, bis eben zum heutigen Stand, wo wir zwei kleine Gaststätten in Blankenstein selber betreiben. 1990 äh, äh, oder 19, Mitte der 90er Jahre, 1995, war natürlich die Problematik, dass diese Industrieprache letztendlich ortsprägend war. Am Anfang war zwar noch ein Supermarkt in der untersten Etage, eine Fleischerei, eine Bäckerei, aber später zogen wir aus, als ein neuer Supermarkt gebaut worden ist. Und dann kälbsten wir einen Dankenstein, ich muss wirklich diesen Ausdruck mal äh, auch so verwenden mit wenig Geld rum, um dann zu überlegen, was wir aus dem Gebäude machen. Jegliche Nachnutzung für irgendeinen einen Drittnutzer, ging tief beziehungsweise war überhaupt nicht, weil es viel zu groß war, äh, spruchreif, sodass wir sehr, sehr lange warten mussten, bis wir in die Situation kamen, diese Industriebrache abzureißen. Und das war äh, wirklich 2010. Ich war 2010 Bürgermeister geworden in der Gemeinde Dankenstein. War das wirklich eine der Geschichte, weil dann auf einmal nicht mitten im Ort, sondern am Rand des Ortes, aber letztendlich der Ortskern selber äh, wirklich neu gestaltet werden konnte und sich dort wirklich etwas völlig Neues entwickelt hat, auf das wir in der Region als Plankensteiner oder heute als Gemeinde Rosenthal am Rennsteig äh, wirklich sehr stolz sind. Und das war ein Prozess, der über viele, viele Jahre ging. Auch meine Vorgänger als Bürgermeister und die damaligen Gemeinderäte haben immer wieder den Blick den auf diesen Platz geworfen um dort letztendlich etwas Nachhaltiges zu entwickeln, was nicht nur dem Tourismus an sich und demjenigen, der kommt, einen, einen nachhaltigen Eindruck vermittelt, sondern letztendlich auch pegen für die Gemeinde ist und mit dem Tourismus ein zweites Standbein entwickelt werden konnte in der Gemeinde, was heute schon um die 50 Arbeitsplätze selber in der Gemeinde wirklich sichert. 2010, 2010 haben wir abgerissen, haben wir abgerissen und danach und auf dem dritten Bild sieht man dann, ich habe da schon einiges angesprochen, was letztendlich auf diesem Platz entstanden ist. Ich kann nur ans Herz legen, kommen Sie nach Blankenstein, schauen Sie sich den Platz an, wandern Sie die ersten Kilometer auf dem Rennsteig, äh, wandern Sie auch auf anderen Wanderwegen, Premium-Wanderwege, das Drehkreuz, das Wandern ist einmalig in Deutschland, äh, wir bauen jedes Jahr ein neues Highlight dazu. Und ich bin wirklich stolz auf meine Gemeinde und auf das, was wir gemeinsam dort erreicht haben. Das soll mein kleiner Beitrag heute als Auftakt sein. Danke schön.
2: Cornelia Seifert, geboren 1958 aus Lesben. Sie ist seit Jahrzehnten Lehrerin aus Leidenschaft und begleitet die Kinder von Lesben in ihren ersten Schuljahren. Seit 2010 leitet Cornelia Seifert die kleine Grundschule in Lehesten mit 50 Kindern und sorgt mit Projekten zur Geschichte des Ortes für Furore.
0: Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich über ein Herzstück im Thüringer Schiefergebirge, der Berg- und Schieferstadt Lehesten, heute erzählen kann. Und ich möchte Sie einladen, mich auf eine Reise zu begleiten und einige Stationen meines Lebens kennenzulernen. Mein Heimatort ist Lehesten. Die Berg- und Schieferstadt, 950 Jahre alt, 1071 das erste Mal erwähnt. Wir könnten dieses Jahr wirklich 950 Jahre feiern. Unter anderen Bedingungen würden wir zum Bergmannsfest in Lehesten es richtig krachen lassen. Lehesten ist bekannt durch das blaue Gold, der Schiefer, so nennen wir ihn. Deshalb, weil dieser durch Sonneneinstrahlung wirkt, an den Fassaden, an den Dächern, als ob blaues Gold, als goldig alles glänzt. Ja, Lehesten ist meine Heimat. Ich fühle mich hier verbunden, ich fühle mich verbunden mit der Natur, mit den Menschen, aber auch mit den Geschichten der Menschen. Lehesten ist ja bekannt durch den Staatsbruch, durch den Ortelsbruch, den Schmiedebach. Schon seit dem 13. Jahrhundert wird Schiefer abgebaut bis 1999. Und Tausende standen hier in Brot und haben hier Geld verdient auf dem Staats- und auf dem Schieferbruch. 1880 circa arbeiteten in Lehesten mehr Leute als in Jena in Karl Zeiss Betrieb. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben hier die älteste Dachdecker-Schule 1910 gegründet aufgrund des Schiefervorkommens und wir haben auch die größte Schiefertafel der Welt in unserer Kirche und eine wunderschöne St. Egidienkirche. kirche Wenn die Eltern Lehestner immer so zur Familienfeier zusammensitzen und erzählen, da schwelgen sie natürlich in den alten Geschichten von Lehesten, wie schön es war und was wir alles hatten und in den 30er Jahren waren mehr Urlauber hier wie Einwohner und die Wetzsteinfeste, wie schön die waren, mit den Wetzsteinen 1901 gebaut als Bismarck-Turm. Es gab so viel hier zu erzählen. Es war ein Einkaufszentrum auch von dem benachbarten Ludwigstadt. Wir hatten 16 Gaststätten, wir hatten eine Brauerei, viele Fleischereien, Handwerk Gewerbe. Wir hatten sogar einen Bahnhof gehabt. Also in Lehesen hat nichts gemangelt früher. Doch die politischen Verhältnisse... Nach dem Krieg brachten natürlich auch große Veränderungen in unserem Ort. Seit 1945, praktisch bis 1989, begleitete uns die Grenze. Lehesten lag im Sperrgebiet und wenn ich mich zurückerinnere, könnt, kann ich trotzdem sagen, dass ich in diesem Sperrgebiet eine unbekümmerte Kindheit erleben durfte. Es gab richtige Winter, so wie heute der Wintertag in Lehesten ist, total verschneit. Wir konnten von der Dachdeckerschule bis auf den Marktplatz fahren, es gab wenige Autos. Wir konnten im Sommer wunderbar baden gehen, ins Webersloch, das ist ein ehemaliger Tagebau gewesen. Wir konnten aber auch ins Lesner Bad gehen, ein wunderschön gelegener Ort im Kullen. Die Schule organisierte Ferienspiele und Schwimmlager. Wir fühlten uns also geborgen und wohl. Es waren ja über 300 Kinder in der Schule. Die jährlichen Bergmannsfeste, die es seit 1925 gab, die wurden immer kräftig gefeiert mit der ganzen Stadt, mit den Schieferkumpels und mit der ganzen Umgebung. Ja, es gab auch wunderbare Faschingsveranstaltungen in DDR-Zeiten, teilweise mit verbotenen Inhalt. Es war wunderbar, was die Lesen alles so auf die Beine gestellt haben. Wir haben Nachmittag mit den, als Kinder immer die Bänderscher geholt, eine Tradition, die heute auch noch durchgeführt wird. Und also es war alles wunderbar unbekümmert. Dass wir natürlich nur Besuch mit einem Passierschein bekommen durften und dass die Ellos mit bellenden Hunden und den Grenzern beladen in unserem Haus täglich vorbeifuhren, und dass ständig eine beleuchtete Grenze aus meinem Fenster, genau dem Blickwinkel, wo ich jetzt hier sitze, immer beleuchtet war. Und dass ich den Wunsch hatte, einmal von der anderen Seite von Bayern auf Thüringen zu schauen, das habe ich als Kind zwar gewollt, aber ich habe nicht gewusst, was alles für Hintergründe sind. Für mich war das alles schön. Für mich war das an sich schön. Bloß der Blick von der anderen Seite, der uns versperrt war, den hätte ich gern als Kind einmal haben wollen. Für mich stand schon als sechsjährige Fest dass ich einmal Lehrerin werden wollte. Das war mein Traumberuf. Ich hatte schon ein Klassenbuch, ich habe schon Namen eingetragen, Zensuren schon vergeben von einer Bekannten, die hat mir ein Klassenbuch gegeben mit sechs Jahren. Also ich war schon total happy. Und nach meinem Studium äh, zur Unterschullehrerin hieß das damals, derzeit heißt Grundschule mit dem Wahlfach Musik. Da war ich erst sechs Jahre in Lobenstein als Lehrerin tätig und in 1984 wurde ich praktisch hier beauftragt, in die Hesten den Musikunterricht zu leiten von der 1 bis zur 10. Ja, ich hatte schon von meinem Studium her und sonst immer einen Chor geleitet, was ich bis heute auch noch tue. Ich bin auch Leiterin des Kirchenchores in Lihesten. der 40 Jahre keinen Leiter mehr hatte durch die DDR-Zeit, aber dann in den 90er Jahren wurde er wieder ins Leben gerufen, der also auch viele Events mitbestreitet im Ort. Aber auch der Chor und überhaupt äh, die Schule, seitdem ich praktisch 84 hier bin, steht natürlich im Mittelpunkt auch von dem ganzen Leben in Lihesten. 30 Jahre Deutsche Einheit. Das ist das Thema der Runde. Und ich bin froh, dass ich dieses Glück erleben durfte und dass ich Zeitzeuge dieser politischen Umwälzung werden konnte. Also Lehrer auch in zwei Systemen. Und ich kann Ihnen sagen, für mich ist der 9. November, wer es vielleicht auch ein bisschen belächelt ist, mir egal, für mich ist der 9. November, neben der Hochzeit, neben Familienfeiern und der Geburt meiner Töchter, wirklich der schönste Tag in meinem Leben. Und ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich mir denke, dass wir an diesem Tag am 9. November noch auf dem Webersaal waren, zu einer Kundgebung, wo der Rat des Kreises da war. Und wir schimpften, dass wir nicht von lesner oder unsere Semmeln holen konnten, weil das Sperrgebiet war. Und das war ein anderes Sperrgebiet, Kreis Saalfeld. Und wir waren im Kreis Lobenstein. Und haben wir uns die Köpfe heiß geredet und sind nach Hause gekommen. Und dann plötzlich sagte man, die Grenze ist auf. Und das war so ein schönes Gefühl. Das möchte ich nicht missen. Da könnten könnte wir jetzt noch reden kommen. So glücklich bin ich über diesen Tag gewesen. Die Diskussion weg, der Tag war überwältigend. Und die Fotos, die dann darauf folgten, waren natürlich auch überwältigend. Die Fernsehaufnahmen, Hof, voll Trappis. Und wir standen hier, wir haben ja die Grenze gehabt, wir konnten ja nicht nach dem Westen. Also fuhren wir am 11. November nach Propsella, dem berüchtigten Bahnhof. Da lösten wir uns per Hand eine Karte und fuhren mit unseren Freunden, elf Mann, von dem Sonderzug nicht nach Pankow, sondern Sonderzug nach Ludwigstadt, nach Lutscht. Wie ein Flüchtlingstreck, muss ich mal so sagen. Wir sind in angekommen, die Menschen sind ausgestiegen. Es hat wieder aus Bruxella Trompete und Nominat gespielt, so ein Tag so wunderschön wie heute. Ich kann es kaum weiter erzählen, da so bin ich noch gerührt von dieser Zeit vor 30 Jahren. Ja, und als wir dann nach Hause fuhren, dann fragte der Patenonkel meiner damaligen dreijährigen Tochter, wie war es denn im Westen? Und da hat sie gesagt, es war wunderschön im Intershop. Das sind so kleine Geschichten, die vergisst man an sich nie. Und äh, diese Heimatverbundenheit und alles das, was man so erlebt hat, als junger Lesner den ganzen Umschwung miterlebt hat, die möchte man natürlich jetzt auch weitertragen in das, was ich jetzt mache. Denn seit 2010 leite ich die Schule und habe natürlich mehr auf die Fahne geschrieben. Unser Leitspruch tiefer wurzelt auf den Spuren des blauen Goldes. Die Kinder sollen das erleben, die sollen es erkennen und die sollen es erforschen. Und diesen Leitspruch, der zieht unsere ganze, unser ganzes Schuldasein an sich durch. Wir arbeiten an Projekten und haben verschiedene Auszeichnungen bekommen, die möchte ich aber jetzt nicht im Mittelpunkt stellen. Für mich ist es wichtig, mit den Kindern daran zu arbeiten. Sie einzuführen, die Traditionen einzuführen in das, was hier Listen ausmacht. Denn sie erfahren nur hier und nicht in fortführenden Schulen von ihrer Heimat. Ja, und da gab es 2010 eine Buchlesung von einem ehemaligen Lesner, der stellte in der Schule sein Buch vor und erzählte von seiner Kindheit in der Schiefermühle. Und da fragten einige Kinder, ich hatte damals eine vierte Klasse, was ist denn die Schiefermühle, wo gibt es denn die? Und da war er ganz entsetzt, dass die Lesner gar nicht mehr die Mühlen kannten, die sechs Mühlen, wo er aufgewachsen ist, wo er als Kind immer rumgesprungen ist. Und da haben wir uns als Ziel gesetzt, diese Mühlen zu erforschen, wo waren sie, was hatten sie für Sinn, was waren sie, es waren ja Schneidmühlen, Mahlmühlen, es war eine Papiermühle dabei, ein Blechhammer. Und für all die vergessenen Mühlen kreierten wir einen Mühlenweg innerhalb von vier Monaten, natürlich mit Eltern, mit Schülern und mit Sponsoren und mit denen, denen das am Herzen lag in Lehesten. Und der Mühlenweg wurde eingeweiht und es war an einer Stelle auch provisorisch ein Mühlrad aufgestellt worden, für alle die Mühlen, die 1958 alle gesprengt wurden, beziehungsweise vorher schon entsorgt wurden. Denn die waren alle in Grenznähe, diese sechs Mühlen. Und deshalb hat man die auch verschwiegen. Es wussten viele, auch die Generationen von Kindern in meiner Klasse, die Eltern, die wussten das auch nicht mehr. Die waren dankbar und haben diesen Mühlenweg alle mit ins Leben gerufen. Und da gab es eine Ausschreibung von der Zeitung History, Fokus, äh, Thema über die Grenze. Da bot es sich natürlich an, dass wir dieses Thema einreichen mit unseren Hobbyfotografen und Filmer, ein Video gedreht mit Eltern, mit Sponsoren, mit Institutionen. Und wir haben den zweiten Platz unter 33 Schulen von ganz Deutschland. Wir waren die einzige Schule von Thüringen, die einzige Grundschule, die sich beteiligt hatte. Und Das war natürlich Ansporn. Und jedes Jahr hat eine vierte Klasse, die Abschlussklasse in unserer Schule, ein Thema um die Mühle herum, um den Mühlenweg. Dann haben wir Nistkästen aufgehängt, dann haben wir mal einen Barfußpfad mit der Naturparkverwaltung Leutenberg errichtet, die Mithauswanderer des Thüringer Waldvereins Lehesten. Ich muss sagen, die Leser sind offen. Viele Vereine haben mitgeholfen, um diesen Fleck dort wieder ins Leben zu rufen. Denn es wird, wird ein hoch jetzt noch stehen. Und als Erinnerung an alle Mühlen haben wir ein Mühlrad aufgestellt. Und dieses Mühlrad ist eine Begegnungsstätte jetzt und jedes Jahr wird, wie gesagt, von den Kindern was dran verändert oder was Neues erschaffen. Und bei der letzten vierten Klasse 2018 war wieder ein Wettbewerb ausgeschrieben vom Bundespräsidenten von der Körperstiftung Hamburg. Und da war das Thema Krise, Umbruch, Aufbruch. Und ich dachte, ich habe alles erschöpft, was man mit den Kindern erarbeiten kann über die alte Mühle. Aber dann hatte ich gedacht, wagst du dich an dieses Thema heran? Wagst du dich an das Thema Zwangsaussiedlung mit Grundschülern? Und ich habe mit den Eltern gesprochen, habe einen Elternabend gemacht, habe ihnen das Thema erklärt. Sie haben gesagt, jawohl, das ist unsere Geschichte. Wir wollen das wissen. Was zwei Generationen verschwiegen wurde, haben wir dann erarbeitet. Und zwar die Zwangsaussiedlung der Familie Neumeister. Reinhard Neumeister, 1933 in der Mühle geboren, wurde am 6. Juni mit seiner Familie 1952 bei der Aktion Ungeziefer fangsausgesiedelt. ausgesiedelt. Und diese Geschichte... Haben wir in Krise, Umbruch, Aufbruch eingereicht im Geschichtswettbewerb? Wir haben den Reinhard Neumeister als Zeuge in die Schule geholt. Wir sind an den Ort gefahren, wo er gelebt hat. Die Kinder haben Fragen gestellt. Und stellen Sie sich vor, was die Kinder für Fragen gestellt haben, das kann man sich gar nicht denken. Die waren voll dabei. Sie wollten wissen, was ist mit den Tieren passiert. Und als er dann erzählt hat, als sein Pferd äh, einfach die Markt mitgenommen hat und er weiß bis zum heutigen Tag nicht, was mit seinem Pferd passiert, da sind manchen Kindern schon die Tränen runtergelaufen. Sein Hund Rolf, alles hat er da lassen müssen. Die haben es alles abgeführt. Das war am morgens um sechs kam die Polizei, hat die Ausweise eingesammelt, dann kam der LKW, hat alles aufgeladen. Da sind sie Richtung Eischicht gefahren, es hat geregnet, es war dunkel. Sie sind abend in Viehwaggons eingesetzt worden und wussten nicht ihr Ziel. Und als sie dann in ankam ankamen, diese Familie, 1952, da war die Wohnung noch belegt, wo sie hingehen sollten. Ja, das sind Sachen, die gingen die ging unter die Haut. Und das haben alle verstanden. Wir haben es alle begriffen. Und äh, die Kinder haben dann äh, zusammen Befragungen gemacht, auch von alten Lehistern, von sechs und 97-jährigen Lehesterinnen, sind dort hingegangen haben gefragt, wie haben denn die Lesner das gesehen? Und die haben einen ganz anderen Blickwinkel. Zehnjährige Kinder auf die Geschichte bekommen. Und das ist doch das Entscheidende, dass die Kinder das selbst erleben. Und das sind Spuren, die man hinterlassen kann. Das kann man auch nicht lernen im Geschichtsbuch. Und ich würde mir wünschen, dass solche Geschichten wie die Zwangsaussiedlung, dass die auch mal in einem Geschichtsbuch erwähnt wird. Es gibt jetzt 30 Jahre die Einheit. Also, ich habe noch keins gelesen. Und es könnte auch nicht nur der Ausgabe Ost in Thüringen sein, es müsste in ganz Deutschland sein. Denn das Grüne Band, der ehemalige Todesstreifen, 1400 Kilometer lang, da geht er von Nord nach Süd. Und es wäre wirklich hörens- und sehenswert, das mal in Zeitzeugen noch festzuhalten. Denn die Familie Neumeister, die hat ihr ganzes Herzblut an dieser Mühle gehabt. Und weil er es alles zurückgekauft hat, wie es liegt und steht, wurde er 1996 rehabilitiert, Reinhard Neumeister. Und er hat uns die Möglichkeit gegeben, weil alles anders als Staat oder Stiftung ist, diesen Platz als Erinnerungskultur zu lassen für diese Mühlen. Und er hat dann praktisch uns erlaubt, ein Mühlrad aufzustellen, was bis heute, wie gesagt, immer was noch Neues dazukommt. Ein Bauwagen, irgendwas was eben den Leuten auch Spaß macht. Sie nehmen es an. Und das ist doch wichtig. Ja, und das Neueste, was wir jetzt noch machen, das ist dann ein Audio-Guide äh, entwickeln über den Mühlenweg, der auch von der Schule, unserer karl orgel schule beginnt, über die Mühlen. Und den zweiten Ort der Erinnerungskultur, was wir geschaffen haben, war einen Grenzzaun ins Leben wieder der ja fast vergessen war. In Lesen steht ein originaler Grenzzaun noch. Und diesen Grenzzaun haben wir mit Steinen versehen. Und am 9. November zur 30-jährigen Grenzöffnung haben wir ihn eröffnet. Und das ist das zweite Stück, wo die Kinder selbst mit Hand angelegt haben, wo sie die, ihre Ideen bemalt haben. Das, was sie zur Grenze erfahren haben, aus der Schule oder von zu Hause, haben sie drauf gemalt. Da waren Motive aus dem grünen Band. Es waren aber auch Wachsoldaten. Es war ein Traktor drauf gemalt, weil einmal ein Fluchtversuch mit einem Traktor war. Sie haben also alles, das, was sie bewegt hat, auf die Steine gemalt. Und drei große Steine vor dem Kreuz haben wir als Symbol hingelegt der Überwindung des Trennenden? Wir wollen Brückenbau für Europa sein. Die Kinder haben dazu wunderbar mitgemacht. Ganz Lesten hat das alles mit befürwortet und wir sind froh, diese Steine helfen erinnern, in Liesten als zweiten Erinnerungsort an diese Grenze aufgeführt zu haben oder durchgeführt zu haben. Ja, wir führen uns als Brückenbau und ich möchte, dass Liesten ein Ort ist, der lebendig bleibt, der die Heimatkunde hochhält. Und dass auch in Zukunft Kinder da sind und diese Heimatverbundenheit immer spüren. Und daran liegt mir nicht nur was, sondern auch mein ganzes Kollegium. Das kann man nämlich nur zusammen mit einem guten Team machen und mit vielen Lesern, die dafür Interesse dran haben. Und dafür setze ich mich immer ein, schon von klein Aber ich bin ein richtiger Lesner, werde es auch bleiben. Und mein Herz gilt der Schieberegion und unserer Berg- und Schieberegion. Helri Drogatz.
2: 1964 in Berlin geboren und aufgewachsen. Er begann seine berufliche Tätigkeit 1989 in der Wasserkraftsparte von Werk, heute Wattenfall, und zog 2012 nach Drognitz, wo er bis heute im Pumpspeicherwerk Hohenwarte arbeitet. Als ehrenamtlicher Bürgermeister von Drognitz setzt er sich für seine Wahlheimat ein.
4: Mein Name ist Henry Drogert und ich bin hier der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Drognitz. Und wie Sie vorhin schon so schön in den Einführungen äh, dargestellt haben, wie kommt ein Berliner hierher und ist jetzt hier Bürgermeister in Drognitz? Und das würde ich mal gerne erzählen. Ja, also ich bin gebürtiger Ostberliner. Ich bin also in Lichtenberg groß geworden, in Berlin-Lichtenberg. Habe dort äh, ganz normal 10. Klasse Abschluss gemacht 1981. Danach habe ich meinen Traumberuf wahrgenommen, ich bin Kfz-Schlosser geworden. Das wollte in unserer Klasse, kann ich mich daran erinnern, so ziemlich 80 Prozent der Jungs. Und ich konnte es dann auch machen. Gleich nach der Lehre musste ich dann zum Grundwehrdienst, zur NVA, nach torgelot Heide, Wer sich da so ein bisschen auskennt, das war so meine erste böse Erfahrung, weg von Mama, weg vom Papa. Und hatte da dann doch so das eine oder andere schwere Loszuziehen, was mir da so ein bisschen schwer gefallen ist. Aber ein Gutes hatte das gehabt, meine Armeezeit. Ich hatte damals meine. Ex-Frau kennengelernt in der Armeezeit auf dem Schwarzausgang. Das war ganz lustig. Das hatte was. Und als ich von der Armee wiedergekommen bin, das war 1985, war das Erste, meine Ex-Frau zu heiraten, eine Wohnung zu beziehen, die wir damals über das rote Rathaus bekommen haben, wie das damals so üblich war, war ja auch schwer, Wohnung zu kriegen. Dann haben wir uns den Ehekredit genommen und ein Kind bekommen. Das war meine Tochter. Das war dann 1986. Danach bin ich dann zur Energie gekommen. Habe ich bei der Energie angefangen, äh, als kfz im Kombinat äh, Berlin. Und habe dort auf dem Fuhrpark gearbeitet und da so meine, ja, meine ersten Erfahrungen mit der Energie gemacht, wo ich dann so ein bisschen gelernt habe, auch so als stellvertretender Fuhrparkleiter mit, mit den Dingen klarzukommen. Das war so auch ganz lustig. Bis mich denn mal jemand, ein anderer Fuhrparkleiter, angesprochen hat, ob ich denn nicht mal Lust hätte, im Umspannwerk nur einen Hahn anzufangen. Das war dann meine, mein nächster Berufswechsel dort als stellvertretender Fuhrparkleiter. Und da hatte ich dann die ersten Erfahrungen gemacht, mit mal aus der Großstadt weg, äh, mal so in den Speckgürtel zu arbeiten und auch zu wohnen. Da gab es dann auch eine Dienstwohnung, wo ich dann mit meiner Frau hingezogen bin. Da haben wir dann zum ersten Mal als Großstädter praktisch in so einem kleinen grünen Gürtel gewohnt, wo man zusammen wohnt, zusammen arbeitet, zusammen Garten hat und zusammen eine Garage hat. Mir persönlich hatte das sehr gut gefallen, aber meine Ex-Frau nicht. Und so ging es dann Richtung Wendezeit, dass dann meine Ex-Frau da wieder weg wollte und ich auch durch die Wende wo kam der Fuhrpark denn so ein bisschen ins Wankeln und man hatte nebenbei äh, Gasturbinen gerade neu gebaut und mich dann dort abgeworben, zusammen mit meiner Frau, die Gasturbinen dann neu aufzubauen, vollkommen umzuneuern. Und so bin ich dann Gasturbinenschlosser schlosser geworden und äh, äh, auch in der Schicht habe ich dort gearbeitet. Ähm, das war auch eine sehr lange Zeit. Wir haben dann mittlerweile in Marzahn gewohnt, wo dann auch meine zweite Tochter zur Welt kam, also in, in, in Ahrensfelde, das, äh, da habe ich dann, das ging bis 2005. Da war es dann so, dass es den Ärger mit meiner Frau gab und wir uns dann getrennt haben und ich dann ausgezogen bin mit meiner kleinen Tochter, die war dann mittlerweile schon 15 und so, war ich dann auf einmal Single, habe dann jemanden kennengelernt aus Dresden, bin dann, habe dann überlegt, noch, was mache ich denn jetzt, äh, wir verstehen uns gut. Na ja, dann ziehe ich zu dir nach Dresden, weil da gibt es ein Pumpspeicherkraftwerk in Niederwater. Dort habe ich dann äh, angefangen auch als Schlosser und habe auch gleichzeitig meine Meisterlehre begonnen. Und um den Koordinator zu werden, Koordinator ist sowas wie Bauleiter, die sich so um die Servicepartner kümmern, das waren dann so meine anderen Erfahrungen, wo ich dann umgelernt habe, praktisch auf Baustellen was zu organisieren, die Fremdfirmen an der Hand zu nehmen und so. Das war eine ganz gute Erfahrung. Da habe ich mich dann auch ganz gut gemacht, habe auch große Baustellen gemacht, sodass mich dann damals mein großer Chef gefragt hat, wir haben ja eine Umstrukturierung ähm, und wollen einen Meisterbereich aufbauen. Du bist doch jetzt in einem, äh, machst doch jetzt den Meister? Ähm, willst du nicht nach Hohen Warte kommen, willst du dort nicht hinziehen, äh, also du müsstest dort hinziehen und wir hätten dann vielleicht für dich auch eine Meisterstelle und wollen auch einen kompletten neuen Meisterbereich aufbauen. Das hatte mich interessiert, das fand ich sehr interessant und ich war auch Single und hatte mir dann überlegt, okay, das könnte was werden, aber er hatte auch gleichzeitig gesagt, diese Sache wird sehr schwierig, ich kann dir das noch nicht versprechen ähm, und da habe ich gesagt, okay, äh, wenn das so ist, naja, dann warten wir noch ab. Aber nichtsdestotrotz habe ich nebenbei so ein Inserat aufgegeben, um eine Wohnungssuche hier äh, in Hohenbarte und Gegend zu machen und habe das mal so laufen lassen, obwohl da noch nichts feststand, bis ich ein Inserat bekommen habe. Hier so ein schönes Haus zur Miete in einem kleinen Dorf namens Neinberger mit 50 Seelen wo nur Wald und fast direkt am Stausee und eine Miete, die man als Berliner oder Ex-Dresdner nicht so kannte, da habe ich gesagt, naja gut, das musst du dir mal wenigstens angucken, auch wenn du hier noch gar nichts feststand. Bin ich also hingefahren, das war im tiefsten Winter um 2011, 2012 rum. Da war gerade wirklich viel Schnee, ich hatte auch Schwierigkeiten hierher zu kommen, bin praktisch über die Staumauer und Warte gefahren, am Stausee lang, und bin so in dieses Dorf rein und das habe ich, oh, ist das schön hier. Das war gleich mein erster Eindruck. So schön, Natur und alles, was, was ich mir eigentlich immer so gewünscht hatte. Habe mir dann das Haus angeguckt und sofort gesagt, das war ja für mich, ich bin ja praktisch in so Arbeiterwohnblöcke groß geworden. Also Berlin-Lichtenberg äh, Berlin -Lichtenberg und in Marzahn haben wir früher gewohnt. Wer das also so kennt, der kann sich vorstellen, wenn man auch immer hier in so einer Natur ist, so ein schönes Haus für einen sehr, sehr guten Mietpreis kriegt, habe ich gesagt, oh, ich habe mir die Wohnung angeguckt, habe mich sofort verliebt, habe mich in das Dorf total verliebt und habe gesagt: Okay, ich muss da dann noch mal was regeln. Äh, warten Sie mal noch eine Woche, weil das auch alles noch nicht feststellt. Bin dann nach Hause, konnte nicht schlafen. Nächsten Tag habe ich meinen großen Chef angerufen, habe ihm erzählt: Du, ich habe mich da in das Dorf verliebt, ich habe mich in das Haus verliebt, ich will dahin, ich will auch hier in Hohen Hohenwarte arbeiten, ich mache das. Naja, das steht doch aber noch nicht fest, habe ich gesagt: Egal. Ja sagt mir, dass ich wenigstens den normalen Beruf hier machen kann. Da hat er gesagt, okay, dann mach das. Jemals habe ich dann zugesagt, war alles sehr, sehr heitel, Bin dann hierher gezogen, habe dann auch, mein, wie gesagt, mein Meister beendet, habe dann sogar auch die Meisterstelle bekommen und bin so als Großstädter erst Berlin die längste Zeit, dann in Dresden und dann auf einmal in ein Dorf gezogen von 50 Einwohnern, Neuenberger. Ich fand das sehr schön, keine Straße, Kein Straßenlärm, das ist ein Sackgassendorf, wohnen direkt vom Teich, Entengequake, Froschgequake, oh, wunderschön, also schöner kann es nicht sein. Und die erste Woche, das, ich weiß noch ganz genau, wann ich hierher gezogen bin, das war also kurz vor setzen. ich kannte das als Großstädter alles noch gar nicht, war dann so eine Woche da, dann war setzen und ich kannte hier ja noch keinen, habe dann gesehen, wie die da den Maibaum aufstellen, habe mir zwei Kästen Bier geschnappt, bin rausgegangen, zu dem Maibaum habe gesagt, hier bin der Neue, hier sind zwei Kästen Bier, und dann haben wir uns erstmal schon sehr gut verstanden. Das waren so meine ersten Eindrücke. Ja, und dann habe ich hier eben schon so ein paar Jahre gelebt und so. Und dann hatten wir hier mal so eine Aktion mit dem Teich. Da wurde der Teich mal abgelassen, der Dorfteich, und stand lange leer. Und das hat mich so ein bisschen geärgert. So, und ich ja so, also, kenne mich so aus mit Baustellen. Das ist ja so meine Arbeit als Meester gewesen äh, mit den Koordinatoren. Und habe dann hier so angefangen, was zu organisieren, um den Teich hier irgendwie neu zu machen. Also der musste entschlampt werden, der war lange Zeit abgelassen. Und habe da so angefangen mit jemandem hier aus dem Dorf, der auch so ein Bauunternehmer ist. Der hat mir mitgeholfen mit dem Kran. Dann habe ich noch die Gemeinde Hohenwarte gefragt, weil dort der Kollege ist Bürgermeister auch in Hohenwarte. Das war von mir auch ein Kollege, ab der mich nicht auch mit unterstützen kann. Der hatte mich auch mit unterstützt. Das war dann eine große Sache, der andere hat dann wieder noch einen LKW besorgt, der hat das und das wurde dann eine riesig große Aktion. Aber was, mir dann, was mich dann immer geärgert hatte, bloß der Bürgermeister war nicht da. Der hatte da also überhaupt nichts gemacht und nicht unterstützt. Ich wusste zwar nicht, warum, weshalb, aber das hatte mich dann auch so ein bisschen geärgert. Und man hatte sich dann hier auch so unterhalten. Der Teich wurde immer schöner, der wurde dann entschlammt, Wir haben das irgendwie hingekriegt mit Biegen und Brechen. Und dann hatte mir so ein paar Freunde gesagt, na sag mal, willst du hier nicht den Bürgermeister machen? Ich sage, ja, erzähl mal noch ein Witz, äh, wie kommst du denn auf sowas? Naja, gut, ich hatte das dann mal so überschlafen, bin dann, wie gesagt, zu meinem Kollegen mal hingegangen ähm, nach Hohenwarte, der schon lange Bürgermeister von Hohenwarte war und habe gesagt, na du, die hatten da so eine blöde Idee. Ähm, ich habe ja nun überhaupt keine Ahnung, erklär mir doch mal was vom Bürgermeister, wäre das was für mich so als Koordinator, man koordiniert ja nur und macht Baustellen, ist ja wahrscheinlich sowas wie, wie Bürgermeister, hatte wirklich überhaupt noch keine Ahnung, war auch nicht im Gemeinderat, war wirklich ein vollkommenes Greenhorn. Naja, und der hatte mir gesagt, der hatte mich dann so ein bisschen eingewiesen, was man so als ehrenamtlicher Bürgermeister machen muss. Und da habe ich gesagt, oh, okay, er hat gesagt, du musst dich aber ein bisschen beeilen, denn in drei Wochen sind Wahlen. Okay, äh, da habe ich gesagt dann kann ich doch gar nicht, du musst doch äh, feststehen und nee, du kannst ja noch als zusätzlicher, da musst du dich da eintragen. Und habe ich gesagt, okay, das, das wird ja, dann habe ich mir einen Kumpel geschnappt hier aus dem Dorf, der Maurer sozusagen, der hier jeden kennt, der überall immer eine Mauer hochgezogen hat, der also wirklich hier jeden kennt, ich kannte ja noch keinen groß. Und dann haben wir da so ein bisschen Werbung gemacht, die Plakate reingeschmissen und jedenfalls ist es denn so gekommen, dass ich ganz knapp verloren habe mit ganz wenigen Stunden, aber das war wirklich ganz knapp. Und dann kam drei Monate später, hatte dann mein Vorgänger, ist ja krank geworden, hat einen Herzinfarkt und ist deswegen zurückgetreten und beim zweiten Anlauf hatte das dann geklappt und ich bin dann tatsächlich Bürgermeister der Gemeinde Drognitz geworden. Ich fühle mich da immer noch sehr geehrt und das war dann zum 01.01.2017. Ja, und jetzt bin ich das mittlerweile seit vier Jahren Bürgermeister. Jetzt bin ich nun nicht ganz mehr so ein Grünhorn, habe nun hier meine fünf Ortsteile. Das ist Neuenberger, Lothra, Reiz und Geschwender, Neuenbeuten und natürlich Drognitz. Wir haben ein schönes Museum, wo ich jedes Jahr ums Überleben kämpfen muss für das Museum. Wir haben sogar als Gemeinde einen Zeltplatz, das ist der Zeltplatz Hopfenmühle, um den man sich kümmern muss, wo man praktisch als Bürgermeister auch der Oberzeltplatzwart ist. Wir haben einen wunderschönen kommunalen Kindergarten, der ja, wenn man da so die Verantwortung hat als Bürgermeister, das ist schon irgendwie eine ganz große Herzenssache, ich kann mich da auch noch daran erinnern, was mein mein, äh, äh, mein Bauhofleiter gesagt hat, wenn es mal so richtig stressig ist, so richtig, dann stell dich mal an den Kinder. Das war damals so mein Anfang. Stell dich doch am Kindergarten, beobachte die Kinder, dann geht es dir wieder gut. Und genauso ist das auch. Der Kindergarten ist einfach was richtig Wunderschönes. Ich betruttel den auch sehr gerne und ich passe auch oft, dass es immer allen gut geht. Das ist mir sehr wichtig. Ja, Und was ist das, was jetzt hier gerade so, so läuft? Also meine erste Maßnahme, meine erste größere Maßnahme als Bürgermeister war, eine, ja, die Gemeinde Drognes hat noch nicht so viel Geld. Wir kämpfen immer darum, mal aus der Haushaltskonsolidierung zu kommen. Das sind immer so unsere Schwerpunkte. Und meine erste große Maßnahme war mal, eine Verbindungsstraße zu bauen, die zwischen Neuenbeuten und Weißbach. Das war damals sehr schwierig. Man hatte immer jahrelang die Fördermittel nicht gegeben und so. Und dann habe ich so gelernt, um, um so eine Sache mal zu kämpfen. Wir haben dann einfach die... Straße äh, gesperrt, weil Gefahr birgt. Ähm, dann konnte da der Schulbus nicht fahren. Das gab sehr viel Ärger. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Zum Schluss gab es dann doch die Fördermittel und wir konnten doch die Straße bauen, weil wir sie so halt gesperrt haben. Dorf sind wir sehr stolz. Den Kindergarten haben wir immer schön erneuert. Der hat einen neuen Spielplatz. Der hat jetzt einen neuen Waschraum bekommen. Das sind für uns als arme Gemeinde immer sehr große Sprünge. Jetzt haben wir in, im Dorf Reiz und Geschwender Gerade eine große Baumaßnahme hinter uns, dass der Zweckverband dort Abwasserkanal neu baut und wo auch die Straße neu gebaut wird, wo wir dann auch unseren Teil mit dazugeben, was wir eigentlich auch nicht kennen, aber irgendwie haben wir es doch wieder hingekriegt, dass wir nun eine komplett neue Ortsstraße haben. Daneben das Gleiche mit der Hauptstraße, wo es Schwierigkeiten, also die Bürgermeisterkollegen, die werden das alles kennen, so ein Spiel, wo wir jetzt auch einen großen Kampf hatten, dass die Hauptstraße nun auch vom Land gebaut wurde. Die wollten das erst nicht, aber sie machen es nun doch. Da steckt viel dahinter. Was jetzt meine ganz neuen großen Pro Projekte sind, wenn das klappt, würde mich sehr freuen, dass wir haben ja eine alte, zerfallene Schule, dass aus der alten Schule vielleicht, wenn wir Glück haben, dann doch auch ein Altersheim wird für unsere alten Bürger. Das wäre sehr schön. Dann haben wir jetzt auch noch ein großes Projekt laufen, hier einen E-Konsum hinzubauen. Da kann aber noch einiges schieflaufen. Es ist aber schon bekannt, der dann 24 Stunden auf hat. Wie das Beispiel steht in Alten Göttern. Das ist eine ganz feine Sache. Das kommt hier neu auf den Markt. Ja, und dann wollen wir unseren Zeltplatz verschönern. Das ist auch ein sehr großes Projekt. Da hängen wir jetzt auch gerade dran und kämpfen auch um Fördergelder. Das wollen wir dann so gut es geht auch fertig schaffen. Naja, und dann bin ich eben, wie gesagt, auch froh, dass wir jetzt auch unser Museum wieder retten konnten, dort von der Staatskanzlei weiter unterstützt werden, dass wir für unser kleines Museum jetzt auch ein neues Konzept haben. Da haben wir uns auch einen Konzeptersteller besorgt, der hat da ganz feine Arbeit gemacht und das Museum hat wieder Zukunft. Und das sind so Dinge, auf die ich sehr, sehr stolz bin, auch zusammen mit meinem Gemeinderat, da haben wir viel geschafft. Und ja, jetzt mache ich es sehr gerne. Anfangs wusste ich gar nicht, was ein Bürgermeister ist, was der machen muss. Mittlerweile mache ich es wirklich gerne, es ist zwar viel Zeit und als Ehrenamtlicher macht man das ja nach seiner Hauptarbeit, indem man seine Brötchen verdient, aber ähm, wenn ihnen dann noch irgendwas gelingt und wenn man da den Kindergarten erhält oder die Kinder lachen oder so, dann weiß man, für was man das macht und man macht es halt gerne. Gut, das war's. Vielen Dank.
2: Harald Weber, geboren 1956 aus Großbreitenbach. Er lernte Facharbeiter für Holztechnik und studierte Betriebswirtschaft wurde 1990 arbeitslos und fand erst Arbeit in Bayern, danach in Baden-Württemberg. Dort hatte er große Schwierigkeiten, bis er 2016 zurück in die Heimat zog. Ich
5: bin in Rudolstadt geboren, 1956. Bin in Teichel aufgewachsen. Das war damals die derzeit die kleinste Stadt mit 600 Einwohnern etwa. Wunderschönes kleines Städtchen mit äh, von drei Seiten umsäumt von Bergen, Gebirge und ganz fantastischen Flora, Orchideen und Wild, Fauna. Und, und ich muss sagen, ich äh, habe eine sehr schöne Kindheit erlebt, obwohl wir sieben Geschwister waren und wir auch nicht mehr so flüssig waren. Aber äh, ich war vor dem Schulchor beteiligt, im Kinderchor, der Kirche und äh, war dann auf der vierten Klasse in Arbeitsgemeinschaften, wie zum Beispiel Junge Historiker, da hatten wir Ausgrabungen gemacht um die Stadtmauer herum von Teich und aber auch die alte deutsche Schrift gelernt um Urkunden im staatlichen Museum, im Archiv in Heidelberg und Rudolstadt zu sichten für eine Chronik später mal für ein Teichel. Denn äh, 1976 war die 900-Jahrfeier und da habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet. Gell? Und da habe ich zum Beispiel im Rahmen dieser äh, des Hobbys, dieser kleinen Arbeit da in dem Staatsarchiv, da habe ich die Abdankungsurkunde des damaligen Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt in der Hand gehalten. Das war für mich unwahrscheinlich interessant und ein riesen, <lacht> riesen Freude, so etwas naturnah, also eine Urkunde, eine Akt in der Hand zu halten, das war für mich sehr interessant. Und dann war ich dann bis 1971 in der Polytechnischen Oberschule, das war meine Grundschule praktisch, und dann bin ich zum Abitur. Vorbereitung nach Rudolstadt auf die EOS, habe dann auch gejobbt nebenbei. Unter anderem auf der Heiligsburg habe ich Führungen gemacht, aber auch im Theater als Kleindarsteller gearbeitet und viel Hat mir wahrscheinlich viel Freude und Spaß gemacht. Gell. Ja, und dann habe ich Armeedienst geleistet, 75 bis 77, also 18 Monate Grundwehrdienst in Erfurt. Und bin danach zum Studium in, nach Jena an die Friedrich-Schüler-Universität. Betriebswirtschaft studiert, also praktisch äh, Ingenieurkommunikation. Habe ich mir auch nach sechs Semestern anders überlegt und habe mich entschieden, erst einmal in einem Holzberuf äh, Fuß zu fassen. Gell? Mein Ziel war ja mal eine so künstlerische Entwicklung äh, in der Holzbearbeitung, also Schnitzen und sowas, Bildhauer, was mir doch nicht gleich gelang. Und äh, da habe ich erstmal den Facharbeiter Holztechnik gemacht. Mein Weg. Dadurch über Zeiss habe ich bei Zeiss Karl Zeiss Jena im Behälterbau gearbeitet und damit dann auch meinen Facharbeiter gemacht, Facharbeiter für Holztechnik. Und habe dann, äh, weil es damals die zeiten schlecht war, als Single eine Wohnung zu bekommen, bin ich dann wieder ins Elternhaus nach Teich und habe dann in Ruhestand in der Leistenfabrik gearbeitet, die als Allerdings muss ich sagen, dass ich da auch eine Allergie wegen Format-Hüt-Kontakten bekommen habe, weil ich damals nicht so genau mit den äh, Vorschriften für Gifte, dem Leim und den Härtern und den Verdünnungsmitteln gearbeitet wurde. Es wurde etwas vernachlässigt und ich hatte in Händen und Armen und Beinen hatte ich praktisch äh, Ausschläge und da musste ich dann den Betrieb verlassen ärztlicherseits gell. und habe dann auch um Anerkennung Berufskrankheit gekämpft und äh, habe nach viereinhalb Jahren habe ich es geschafft bis Berlin alle Beschwerdeinstitutionen hindurch, das als Anerkennung zu bekommen, worauf ich auch stolz bin, da ich das erste Mal richtig kämpfen gelernt Danach war ich in Möbelbau Schwarzer. In der Polsterei und der fragten mich 1997, ob ich doch nicht Lust hätte, mal eine Zeit nach Kohle zu arbeiten. Und da habe ich gedacht, na gut, was könnte das noch sein? Und so, und die wurde von vielen Leuten abgeraten, macht das bloß nicht. Aber ich war einfach daran interessiert, man nannte das damals sozialistische Hilfe und es hieß, man verdient noch gutes Geld. Und dort angekommen, in Bonner bei Leipzig, im BKK äh, Bonner, Ankohl, Bonner, war ich im Einstellungsbüro und dann hatte man mich gefragt, haben Sie irgendwelche Allergie ich sage ja gegen Format und Stäube. Da haben die gesagt: Also, da können Sie nicht in die Bikette verbringen, sondern Sie gehen ins Büro. Sie haben ein Abitur, Sie haben Vorbildungen, äh, betriebswirtschaftliche Vorbildung. Dort werden Sie ausgebildet als Versanddisponent. Und da war ich erstmal ein Vierteljahr dort, und dort ausgebildet und habe ab immer verlängert. Ich musste praktisch war meine Aufgabe, Züge, Güterzüge zusammenzustellen, aber auch nach Bedarf und Absatz zu forschen bei den Abnehmern, äh, Kraftwerke und Kohlehändlern ja Ich habe eine Tagesabrechnung gemacht, die Waggons zugeordnet, den einzelnen Abnehmern, die Züge eben auch gemacht hat durch, auf dem Papier, sagen wir mal so. Es war sehr interessant, ich habe es da gut verdient und habe da auch kostenlos gewohnt worden, da hier von Bonnard. Und dann äh, kam dann die Wende. Ich hatte in der Zeit bis zur Wende auch noch nebenbei Pulsverleih gemacht in Bonnard, da ja auch brach lag, der Pulsverleih. Ich das noch nebenbei mitgemacht. Und dann kam die Wende und dann kam auch der Strukturwandel, ja, was auch eigentlich äh, mit sich brachte, dass eben äh, mehr Öl und Gas Verwendung fanden und ich meine Arbeit verlor. Gell? Das heißt praktisch, ich äh, ging dann von dem Betrieb Bonner bei Leipzig, BKK Bonner, wieder zurück in die Polsterei, arbeitete dort ein, zwei Monate und dann wurde ich entlassen, gell? Also gekündigt. Gell? Aufgrund der Umstellung der Bilanzen und der Umstellung des ganzen Betriebes während der Wende, dann war ja auch die d da und es äh, wurde alles vorbereitet den Betrieb und der Absatz brach ab in die Ostblockländer. Ich möchte noch ganz kurz, äh, bevor ich weiterfahre, meine äh, Ausführungen, ganz kurz meine Erlebnisse während der Wende, noch äh, mal kurz äh, erläutern oder berichten drüber. Und zwar war ich auch dreimal zu Demonstrationen in Leipzig am Oberenplatz. Und das war für mich eine ganz neue Erfahrung, also wo dann 300.000, 500.000 Leute da standen und äh, auch äh, demonstrierten für mehr demokratische Rechte und auch äh, für Reformen vor allen Dingen. Das war ja alles ungewiss. Jeder hat gedacht, Mensch, hoffentlich passiert nichts, hoffentlich gibt es keinen Bürgerkrieg oder dass die Stasi nicht irgendwie äh, eingreift und, und, und Gewalt angewendet wird. Wir hatten uns damals äh, bei den Demonstrationen, hat, da wurden Bänder rumgereicht, da habe ich mir auch ein gelbes Band an den Rechten gemacht als Zeichen der Gewaltfreiheit und als Zeichen dafür, dass man einfach nur äh, Reformen und was und, und den Fortschritt möchte. Und, ja, und so war das. Und bei der einen Demonstration wurde dann im Anschluss äh, eine Podiumsdiskussion äh, organisiert und da waren Vertreter von verschiedenen Parteien auf dem neuen Forum und Privatleute, die haben da dort diskutiert über, über den Weg, wie es weitergehen soll, ne? um auch Gewalt abzuwenden, um einfach mal den Kontakt zu mobilisieren, die, die Kontakte, die, die, die Ideen der Menschen nochmal auf den Tisch zu legen, sozusagen, ne? was wollen wir jetzt? Ne? Und da, wie gesagt, da hatten verschiedene Parteien ihren, ihre Ziele dargelegt und auf einmal stieg eine Lehrerin auf das Podium und hat gesagt, ich grüße euch alle. Mein größter Wunsch ist, bleibt alle gewaltfrei, versucht euch gegenseitig zu akzeptieren. Ja, Hauptsache, es, geht, es gibt einen demokratischen Wandel und es gibt keinen Krieg. Und ich, ich, äh, ich habe euch alle gern, und ich bin die Brigitte, das war eine Lehrerin, und die ist ja gegangen, die hat den meisten Beifall bekommen von allen. Gell. Es ging also nicht nur also darum, solche Sachen einen Schlammschlag zu machen oder jetzt einfach nur, nur mit Fakten zu arbeiten, sondern auch das rein Menschliche auf die Bühne zu bringen. Ne? Und äh, ja, das nur nebenbei jetzt während der Wende und auch. Auf Den Tag der Einführung der D-Mark möchte ich noch mal sagen: ich, Mir ist bekannt, also ich habe erlebt, dass ich einen Tag vor der Einführung der D-Mark nochmal in, in ein Konsum gegangen bin und wollte noch ein paar Sachen kaufen. Ne? Und da wurde alles runtergesetzt für auf 10, Cent, 10 Pfennig oder noch, noch niedriger, alles rausgeräumt und einen Tag später waren nur noch Sachen aus, aus dem Westen, also Westartikel in den Geschäften drin. Das hat mich im Prinzip auch sehr berührt, gell, dass man im Prinzip keine Ostprodukte mehr kaufen konnte. Ja, sondern alles im Prinzip eingeräumt mit Westprodukten, praktisch für die D-Mark. Ne? Und dann war ich mit meinem Cousin, der hat gesagt: Mensch, ist 14, ab 14 Uhr gilt die D-Mark. Da fahren wir mit dem Anhänger ein Auto, da fahren wir noch zur Tankstelle und kaufen die d, -D, -D mark noch Benzin ein. Da haben wir die ganzen Anhänger mit Kanistern vollgetankt und zehn Minuten später war die D-Mark und wir sind aufs Gas getreten, schnell heim. Gell? Und so war das damals. Gell? Ja, und ich bin dann, wie gesagt, arbeitslos geworden aufgrund des Strukturwandels und äh, bin dann nach Nürnberg gezogen. Ja, und da und das war natürlich gar nicht so einfach, weil ich habe zwar vom Arbeitsamt mich ein, 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 äh, beworben, eine Arbeitsstelle, und zwar Möbelbeck in Nürnberg als Küchenmonteur. Die Arbeit stand fest, aber noch nicht die Wohnung. Und da habe ich bin ich tagelang durch Nürnberg gezogen und habe interagiert und telefoniert und gemacht. Nichts. Da hat sich halt Osteuropa getroffen, dort in den, in den alten Bundesländern, weil ja überall die Wende war. Und da war es sehr schwer, eine, eine bezahlbare und passende Wohnung zu finden. Ja, also meine erste Wohnung in Nürnberg, es war ein, ein Zimmer, ein Dreibettzimmer. Und da hatte der Betreiber dieser Pension, das war ein Türke. Das war auch nicht korrekt. Da hat auch die Sprut in dem Treibettzimmer 750 D-Mark verlangt als Übernachtungskosten im Monat, gell. Und das war Wahnsinn, also das, und ich konnte da nicht allzu lange bleiben, ich, ich musste meine Arbeit verrichten, ich habe meine Arbeit auch gut gemacht dort, Küchen montiert und bin auch viel rumgekommen in Bayern, Küchenmontage. Aber wohnungsmäßig, ich konnte mich da nicht erholen, gell. Und es äh, war finanziell eine zu große Belastung damals, für Miete Und dann bin ich in einem großen Markt umgezogen, Nürnberg, das war ein Hotel dort und da habe ich ein Kellerzimmer bezogen, das war, was war eine Waschküche war, da hat man Vorhang gemacht, ein Dusche reingebaut und ein Bett und einen Stuhl, einen Tisch. So, das war meine Wohnung dann für 400 D-Mark im Monat. Gell. Und das, waren, das waren also sehr, muss ich sagen, eben sehr wechselhafte Erfahrungen der Wende. Ne? Und ich bin dann nach einer Zeit wieder zurück nach Thüringen und weil ich dachte, Mensch, das, äh, du kannst da, wenn du richtig arbeiten willst, dich entwickeln willst, brauchst du eine vernünftige Wohnung, die auch bezahlbar ist. Und es war eben nicht gegeben, damals, damals zumindest. Ja. Wieder zurück nach Thüringen ins Elternhaus und äh, habe dann äh, versucht, mich da weiterzubilden. Da war ein Schlosser, ein, ein Schweißerlehrer angedacht und der ist aber ausgefallen und daraufhin habe ich kurzerhand meine Sachen gepackt und bin nach Baden-Württemberg nach. Offenburg. Ne. Da habe ich Verwandte, auch teilweise sind die auch vor und während der Wende dahin gezogen. Wir hatten noch andere Verwandte dort, die länger dort lebten. So, und da äh, habe ich allerdings auch nur oder überwiegend befristete Arbeit bekommen, zeitbefristete Arbeit. Und ich habe da im Holzbau angefangen und dann auch später auch äh, Transporte gemacht mit kleinen lkw umzügen und dann habe ich den Taxischein gemacht. Ja. Ja, und ich hatte mich da in Anfangszeit 1995, 1996 so in der Zeit hatte ich mich mal in eine junge Dame verliebt und hatte mich um äh, die bemüht und die Eltern, muss ich sagen, das ist halt eine sehr, sehr private Sache, eben die ich erzähle, die Eltern hatten ein, ein Gaststättengewerbe und äh, ja, und es war eigentlich ganz nett und ich hatte auch mit der Tochter mal gespielt dort und, und, und hat mich um die gekümmert und es war alles sehr, sehr nett und, und sehr fröhlich und, und ich habe gedacht, meine Güte, du hast vielleicht Hoffnung. Ne? Also du hast vielleicht ähm, ja, gewisse Möglichkeiten. Ne? Und ja, da und habe ich einen Liebesbrief geschrieben und kurz danach, das war im April 1996, äh, es war ja, kurz davor, äh, hat der Koch zu mir gesagt, wenn du nicht verschwindest, passiert was. Und die Mutter von dem Mädel, Meinte dann auch zu mir, pass auf, die werden Leute auflauern und dann Richtung Ranzen voll. Naja, ja, ja. und dann wurde ich auch wirklich überfallen. Am 25. April 1996 wurde ich gerade eine Pizzeria betreten. es war eine türkische Pizzeria und da wurde ich überfallen von fünf Gewalttätern. Ja, also es waren Türken und Zigeuner. Und ich, man sagt ja, es sind ja Südländer, aber damals hat man Zigeuner gesagt, und die hatten mich einfach angerempelt, dann haben sie mich zangeschlagen, zusammengedreht zang und, und ich wurde so überall verletzt am Körper, hatte eine, eine Operation am rechten Ohr, weil ich ja so stark verletzt war, dass Trommelfell geplatzt war, wie durch ein Wunder habe ich das überlebt. Und ich, äh, ja, ich, ich äh, bin doch heute froh, dass es damals äh, nicht zum Äußersten gekommen ist. Gell? Das war echt versuchser Totschlag. Gell? Und ich habe eine Anzeige gemacht bei der Staatsanwaltschaft und bei der Polizei und dem äh, dann wurde Tag für Tag wurde ich mit Morddrohungen belegt. Ja, da kamen die zu mir mit ihren Mercedes, die, die Zigeuner und die, die Südländer eben, auch die, die Türken und haben gesagt, wenn du das, wenn das die Anzeige nicht zurücknimmst, ja, dann, dann wirst du das nicht überleben. Dann wirst, kommst du in eine Betondecke und keiner merkt was. Du kommst in die Wurst, wir lassen dich verschwinden. Und tatsächlich bin ich dann auch mal mehrmals gejagt worden nachts nach Feierabend. Ich habe damals Taxi gefahren, waren 15, 16, 17 Leute mit Autos in dem Stadtviertel in, in Offenburg-Ost und habe mich richtig gesucht und habe gesagt, wo ist das Schwein, macht ihn fertig, äh, Lass ihn nicht äh, kommen gell, und so. Und ich bin da in den Eingarten gehechtet, von einem Garten zum anderen gerobbt und habe ich da davon geschlichen. Gell. Und das war keine schöne Sache. Ja. Und wie gesagt, ich hatte ja auch keinen Rückhalt ich, und ich kannte da auch niemanden groß außer meinen Verwandten. Ich habe dann auch Petitionen gemacht, abgeblockt worden, bin dann schließlich nach letzten Endes 2000 16 nach Thüringen zurückgegangen und könnte noch viel mehr erzählen und bin hier Mitglied in einem Kirchenchor und auch Mitglied der Linkspartei, allerdings schon seit 2005 und versuche eben auch einiges zu bewegen, dass, dass man auch manche Dinge nicht vergisst, die wir an der Wendezeit waren und mich auch für sozialen Fortschritt einzusetzen. Ja Und bin auch, was mir auch sehr viel Freude bereitet, Mitglied in einer Jachthornbläsergruppe der Jägerschaft Ilmenau. Ich ja, wohne in Großbreitbach seit 2016 und ja, mir geht es gut. Ich fahre Taxi, habe äh, eine sehr schöne Arbeit, ich arbeite gerne mit Menschen und möchte jetzt mein Leben hier weiter ja, aufbauen und auch aktiv gesellschaftlich tätig werden. Ne?
2: Dorit Kropp, geboren 1962 aus Saalfeld. Sie studierte in Berlin und Japan und kam dann ins Thüringer Schiefer im Ehrenamt kümmert sie sich unter anderem um die KZ-Gedenkstätte Laura in Schmiedebach und ist Mitglied im Vorstand der Stiftung Thüringer Schieferpark. Hallo und herzliches Glück auf in die Runde. Und ich muss sagen, die
1: Geschichten sind schon sehr bewegend, die wir hier jetzt gehört haben alle. Und mit den meisten verbindet mich manches direkt und sehr stark und mit einigen indirekt. Aber irgendwie verknüpft sich alles so, die Lebensgeschichten. Ich bin gebürtig 1962 in der Motorradstadt Chopa im Erzgebirge. Da bin ich auch ganz stolz drauf, weil das ist ja eine ganz lange Geschichte und Tradition. Komme also aus dem Erzgebirge, irgendwie aus dem Gebirge. Äh, bin dann in Berlin zum Studium gewesen, ein Jahr auch in Japan. Und äh, 1985 dann nach Freiberg, wieder ins Erzgebirge zurückgegangen. War dort an der Bergerkommunie Freiberg, also immer wieder Bergstadt, Stadt, Topau, Bergbau, also immer wieder diese Region. Und 1988 bin ich das erste Mal hier ins Schiefergebirge gekommen. Warum? Mein damaliger Freund, jetzt Mann, hatte hier einen Bauernhof gekauft und hatte mich hierher eingeladen. Und es war Februar und es war Winter, so wie jetzt aber noch viel mehr Schnee. Und nach dem Wochenende habe ich mir gedacht, nie im Leben kannst du hier leben, in dieser Region. Ja, und inzwischen lebe ich seit über 30 Jahren hier. Warum, äh, will ich ein bisschen erzählen. Ich war dann im Sommer 1988 nochmal hier mit meinem kleinen Sohn im Urlaub. Und da war das schon, es war ein schöner, warmer Sommer. So die Romantik hier auf dem Dorf in Thüringen war schon ganz nett konnte ich mir vorstellen, zumindest in der warmen Jahreszeit hier zu leben. Aber Winter war nicht so das Ding und die Winter in der Zeit waren auch wirklich ganz schön heftig. Also bis 23 Grad Minus haben wir hier im Februar erlebt. Lositz, kleines Dorf, ich verstehe das, man kann sich in ein kleines Dorf verlieben, Herr Drogatz, Neidenberger, wie Lositz, für 50 Einwohner am Rand der ddr die Grenze war so circa zwölf Kilometer weg und die Einheimischen haben immer mal so erzählt, ja nach Probstzeller, Zelle, sagten sie. Das war also wie ein Stück andere Welt, das ging nur mit Passierschein und dort danach war dann Schluss. Ja, die DDR war dann dort zu Ende und wir hatten einmal auch Besuch, Freunde aus Leipzig, junge Leute 1989 und wir sind einfach mal so einen Weg durch den Wald gefahren, landeten dann im heutigen Ortsteil von Probstzeller, Markölitz, dort war dann der Kontrollposten für das Sperrgebiet und junge Leute mit dem Trabi, Leipziger Kennzeichen, war ja schon sehr auffällig. Wir stiegen aus, haben ein bisschen geguckt. Da kamen die Kontrollposten auf uns zu sagen, was machen Sie hier? Und da haben wir naiv wirklich gesagt, wir wollen einfach nur mal gucken. Wir haben wirklich viel gehabt, dass die entweder keine Lust hatten, der Sache näher nachzugehen. haben nur gesagt, machen Sie, dass Sie hier wieder davon kommen. Gucken ist hier nicht. Ja, das waren so Erfahrungen mit Grenze. Hier in Thüringen, Wobei Grenze für mich ein sichtbarer Begriff war, als, als ich in Berlin studiert habe. Denn dort konnte man ja, wenn man am Alexanderplatz auf dem Fernsehturm hochgefahren ist, oben von dem Aussichtscafé in den Westen schauen. Man hat die Mauer gesehen, aber es war eine andere Welt, die für uns nicht zugänglich war. Und das war schon irgendwie total verrückt, aber man hatte sich dann daran gewöhnt, das war halt so. So wie viele das auch gesagt haben, die im Grenzgebiet aufgewachsen sind, ja, das war halt so. Man hat damit gelebt. Ja, und dann kam der November 1989. Ich wollte an dem Wochenende gerade von Freiberg zu meinem Freund nach Lositz fahren und habe mich nur wahnsinnig gewundert, warum am Hermsdorfer Kreuz an der Tankstelle so viele Autos stehen. Ich hatte keinen Fernsehen geguckt. Ich hatte also keinen Plan, dass in der Nacht in Berlin die Grenze aufgegangen ist, die Mauer aufgegangen ist. Das habe ich dann erst erfahren, als ich hier ankam und mein Freund mit seinem Kumpel da stand und sagt, wo kommst denn du her? Wir haben die Flasche auf die deutsche Einheit schon getrunken. Na, da war dann natürlich der ganze Tag gelaufen, alles war anders und äh, Lositz zwar plötzlich mitten in Deutschland. Wir sind natürlich dann auch nach Oberfranken, nach Kölnbach, kronach in die Städte gefahren. Das, was alle gemacht haben. Und ja, mussten uns mit, mit diesem ganzen Umbruch, das ging ja alles so schnell, äh, dass man sich kaum zurecht fand, wenn man sich orientiert hat. war es schon wieder anders. 1990 dann, äh, in dieser ganzen Umbruchzeit, hat es mich aber gesundheitlich voll außen dem Rennen genommen. Und ich habe diese ganze Euphorie über D-Mark, Wiedervereinigung aus dem Krankenhaus und vom Krankenbett aus erlebt. Und mit 28 Jahren war ich ein halbes Jahr gesundheitlich völlig lahmgelebt. Das war schlimm. Äh, mein Sohn war drei Jahre alt und ich hatte dann wirklich ganz schön Mühe, wieder Fuß zu fassen im Leben. Und derzeit habe ich dann die Entscheidung gefällt, 1991 im Frühjahr, ich ziehe also jetzt meinem Freund nach Lositz, äh, gebe meine Arbeit auf, gebe meine Wohnung auf, gebe meinen Freundeskreis auf und fange hier mit, als Familie neu an, auch ich war sofort arbeitslos, musste mich neu orientieren, brauchte das aber nicht lange, denn dann kam das zweite Kind und ich war erstmal zu Hause. Hausfrau, zwei kleine Kinder. Unser Haus war eine ständige Baustelle, was man also machen konnte mit dem Geld, was man hatte. Die Baustoffe waren ja jetzt verfügbar. Bei manchen Dingen waren man wir froh, dass man das zur DDR-Zeiten nicht gebaut hatte, weil jetzt konnte man es ja mit den guten Sachen aus dem Westen bauen. Und ich habe ganz mühsam versucht, wieder im Berufsleben Fuß zu fassen. Man hatte kein Telefon, vom Computer und all diesen modernen Medien träumte man ja damals nur. Wir waren ja schon froh, als wir dann 1993 uns das erste Autotelefon leisten konnten, bis wir dann irgendwann ein Festnetztelefon bekommen haben und ein Faxgerät hatten. Also habe ich ganz schrittweise angefangen, wieder Fuß zu fassen. Habe an der Volkshochschule, an der Euroschule als Honorardozent gearbeitet, habe gedolmetscht, habe Übersetzungen angefertigt und ja, hier auch vor Ort vieles gemacht im Garten und meinem Mann unterstützt, der sich auch beruflich neu orientiert hatte. Bis dann 1997 ein Angebot kam: ich soll zum KZ Laura im Landratsamt eine Stelle übernehmen. Das war meine erste Anstellung als Historiker, denn ich hatte ja Sprachen und Geschichte studiert. Und das war für mich die Stunde Null in dieser ganzen Schieferregion. Ich glaube, ich wusste bis dahin gar nicht, wo Lesen liegt auf der Landkarte. Ich hatte das noch nicht gehört. Propsella hatte ich ja schon gehört. Da fuhr man ja dann auch über die Grenze. Aber Lesen war für mich wirklich ein weißer Fleck auf der Landkarte. Und das werden manche sich heute gar nicht mehr vorstellen können, bei allem, was in den über 20 Jahren seitdem passiert ist. Ich hatte also am 1. Mai 1997 meine Stunde Null in der KZ-Gedenkstätte Laura in Schmiedebach. Meine Aufgabe war es, ein Buch zu schreiben über und äh, ja, eine moderne Publikation zu erstellen. Und das war also eine sehr herausfordernde Arbeit. Dieses Thema ist sowieso sehr herausfordernd. Aber in diesen zwei Jahren habe ich sehr viel Kontakt bekommen zu den Menschen hier in der Region. Leisten, Propsteller, Lichtensteine bis nach Ludwigstadt. Und nach zwei Jahren war also das Manuskript fertig zu dem Buch. Und das war Ende 1999 fertig, aber... Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert. Alle hatten Angst, dass durch diese Jahreszahlumstellung von 1999 auf 2000 die Computer weltweit kollabieren, weil die mit diesen 000 nicht klarkommen. Also haben wir gesagt, wir verschieben die Buchpräsentation hinter den Kollaps, der nicht kam, und haben im Januar 2000 dann das Buch der Öffentlichkeit vorgestellt. Diese ganze Arbeit war begleitet. Von Begegnungen mit damals noch lebenden ehemaligen KZ-Häftlingen, ihren Familienangehörigen, ganz viele berührende Begegnungen, die in der Zeit passiert sind. Wir haben noch einen Bericht eines ehemaligen Häftlings in Buchform herausbringen können. 1998 ein Förderverein Gedenkstätte Lauer gegründet, ganz viele Schulprojekte, Gedenkveranstaltungen durchgeführt. Ganz, ganz viele Begegnungen prägten diese Arbeit. Und da habe ich also einige da hier auch mit erzählenden kennengelernt in dieser Zeit und ähm, habe mich dann auch eingebracht. Ich habe dann die Schieferleute in Lesden auf dem Staatsbruch kennengelernt, im Ortsbruch in Schmiedebach, auch die Initiatoren des technischen Denkmals in lesen den Werner Liebeskind, der also auch eine legendäre Person ist, den Helmut Fermer, der ja auch bei Rundstock selbst im Erzählsalon eine tolle Rolle gespielt hat und dem Grundstock auch einen, eigentlich ein eigentliches Denkmal gesetzt hat mit, mit dem Erzählsalon, weil er kurz danach dann verstorben ist. Und ich hatte dann bei vielen Leuten in der Region auch so den Spitznamen, das ist die Frau Laura. Ja, KZ-Gedenkstätte Laura, das ist die Frau Laura. Ich habe Vorträge gehalten über das KZ, über das Rüstungswerk im Schieferbruch und habe mich dort wirklich in diese ganze Geschichte reingekniet. Das ist ein Teil von meinem Leben geworden ist. Auch meine Familie hat das also mitgetragen. Auch meine Kinder sind damit groß geworden und haben selbst also eine Beziehung zu diesem Thema gefunden. Und unsere Tochter studiert jetzt Lehramtgeschichte Geschichte und hat also ganz viel in dem Bereich auch schon vor, wenn sie mal als Lehrerin an der Schule arbeitet, ja, und dann kam ich natürlich auch nach Leesten in Kontakt mit den Ideen aus dem dann 1999 stillgelegten Staatsbruch einen Schieferpark zu entwickeln. Also ich kann mich erinnern, das glaube, ich war der Tag des offenen Denkmals 1999 im September, als dort äh, die Vision des Schieferparks vorgestellt wurde. Da waren hunderte von Leuten da, was dort geplant war, dort zu installieren. Ganz tolle Ideen. Leider ist nur ein Teil umgesetzt worden, aber der Teil ist umgesetzt worden und das ist ganz wichtig für die Region. Ich habe die Idee des Besucherbergwerkes miterlebt. Ich war dort also selbst mit unter Tage und habe dort die Vision gehört, wir führen die Besucher, die fahren mit dem, übers Fördergerüst ein und fahren dann mit der Pferdekutsche aus dem Tagebau wieder raus. Also solche tollen Visionen habe ich auch miterlebt. Und habe mich dann dort eingebracht im Kuratorium für die Stiftung, die gegründet wurde. Und habe halt immer versucht, mit meinen Ideen und Möglichkeiten mich dort einzubringen. Am Anfang war ich die einzige Frau unter den ganzen Schieferleuten und Geologen und Bergbautechnikern. Und das schloss sich für mich so wieder dieser Bogen. Ich komme aus dem Erzgebirge, aus einer Bergbauregion. Ich habe in Freiberg an der Bergakademie gearbeitet. Jetzt bin ich wieder irgendwie mit dem Bergbau verknüpft. Und das hat mir auch immer ganz viel Spaß gemacht. Natürlich war vieles dieser Sachen ehrenamtlich, aber es war einfach ein wichtiger Teil von mir. Ja, auch Propstella habe ich viel miterlebt. Zum Beispiel dieses Bauhaushotel, was ja heute wirklich ein Aushängeschild ist. Da war ich zu einem Jubiläum, als man nicht wusste, reißen wir es ab oder finden, können wir das wiederbeleben. Und auch das grüne Band hat mich dann schon äh, bei Zeiten gefunden, weil das ein Thema ist, was uns alle hier so verbindet. Die Geschichte der Region, die Natur, die da entstanden ist, diese ganzen Geschichten durch die Grenzziehung, durch die Wiederöffnung. Und ich konnte da 2009 einen Journalisten begleiten, der das Grüne Band durch ganz Deutschland abgelaufen oder abgereist ist und hat überall Geschichten gesammelt. Und dem konnte ich von... Probsteller über Ludwigstadt bis nach Lehesten-Schmiedebach meine Geschichten am grünen Band erzählen und ihn in Kontakt bringen mit anderen Leuten. Und dann begann ich 2011 mit einem Kurs für zertifizierte Natur- und Landschaftsführer, das ist also ein bundesweit einheitliches Ausbildungsprogramm im Naturpark Thüringer Schiefergebirge Obere Saale, weil für mich so auch die Beziehung zur Natur, das Leben hier auf dem Dorf, umgeben von der Natur, ganz wichtig waren. Und ich schon einige Jahre vorher mit einer Freundin auch begonnen hatte, mich um den Bienen- und Naturlehrpfad zu kümmern, den es hier, der unmittelbar an unserem Haus vorbeiführt und der von einem ganz rührigen Imker initiiert worden war. Wir haben immer gesagt, die Oberbiene, der Günther Bayer. Und auch dort haben wir uns immer getroffen, Leute, Ideen gesponnen wir hatten dann immer, wir haben gesagt, wir müssen uns wieder zum Bienenfrühstück treffen, damit wir neue Ideen spinnen können. Ja, und das waren alles so Teile, die mich immer auch beflügelt haben und inspiriert haben und wo ich mich mit einbringen konnte. Und die verschiedenen Bereiche, die ich da ja, bearbeitet habe, meistens ehrenamtlich, die verknüpften sich immer mehr. Also dieses Netzwerk wurde immer stärker und einige der hier Miterzählenden haben da ja auch mit zu tun. Und so, dass ich dann noch eine Zusatzausbildung am Grünen Band gemacht habe, letztes Jahr im September 2020, da waren wir in Mödlerreuth, waren wir auch in Plankenstein und habe da viel erfahren, auch über dieses ganze Thema Grenze noch viel vertiefender, als ich das schon kannte und habe dann für mich ausgewählt, ich möchte mich dort noch viel stärker einbringen, also in Lesen. Und dann konnte ich die Conny Seifert an ihrer Grundschule unterstützen, von September bis äh, November als Umweltpädagogin und einfach den Kindern auch äh, Natur nahe zu bringen. Also ich habe auch vielleicht ein bisschen andere Art den Heimat- und, und äh, Sachkundeunterricht unterstützt, sehr nah dran an den Kindern. Und das war auch eine sehr herausfordernde Zeit, aber hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und im Dezember... Wurde ich dann aus dem Kuratoriumskreis heraus in die Stiftung Thüringer Schieferpark gewählt? Und jetzt sitzen wir dabei und wollen diesen ganz besonderen Ort, der mitten in Deutschland liegt, früher am Rande war, jetzt aber mitten in Deutschland liegt, vielen Menschen noch nahebringen und zugänglich machen und dieses Netzwerk noch viel fester knüpfen und viel mehr Menschen noch einbeziehen. Und mit einem Glück auf möchte ich mich aus der Runde verabschieden.
2: Sven Mechtold, geboren 1969 aus Probstzeller. Er erlernte den Beruf des Elektromonteurs bei der Deutschen Reichsbahn, studierte in Dresden und wurde Diplomingenieur für Automatisierungstechnik. Sein berufliches Feld sind Elektroanlagen. Seit 2013 ist Sven Mechtold Bürgermeister von Probstzeller.
6: Herzlichen Gruß aus Probstzeller. Viele der hier vorgetragenen Geschichten laufen ja irgendwie auf Probstzeller zu. Und äh, so war es für mich äh, auch mit besonderer Ehre, dann eine kleine Geschichte hier mit beitragen zu können, die so ein bisschen einen Einblick geben soll, wie schwierig es trotzdem ist, in so einem historisch äh, wichtigen Ort so eine Erinnerungskultur zu etablieren und dann auch aufrechtzuerhalten und auch noch, das ist, glaube ich, noch eine viel größere Herausforderung, zu finanzieren. In den äh, 90er Jahren war ich eher damit beschäftigt, mein familiäres Umfeld und mein Umfeld, mein berufliches Umfeld zu sortieren, sodass ich eigentlich in den Jahren äh, mehr zugeschaut habe, wie in meinem Heimatort Probstzella so ziemlich alle Industriearbeitsplätze weggefallen sind, wie immer mehr äh, junge Leute, gut ausgebildete äh, Freunde hier fortgezogen sind und der Ort so ein bisschen so eine depressive Phase hatte. Und da habe ich mir gesagt, also so kann es jetzt nicht weitergehen. Du musst dich aktiver wieder in deinen Ort einbringen. Äh, du willst hier ein bisschen was verändern da war so ein prägendes wahrscheinlich so ein prägendes Ereignis wir hatten da am Ende der 90er Jahre ein Klassentreffen und ich musste damit erschreckend feststellen dass von meinen 27 Klassenkameraden an der 10 Klasse gerade noch ein Drittel da war wir sagten ja was hat das für Ursachen viele haben gesagt naja, die rosa rot gemalten wunderschönen Zustände für den Osten Deutschlands, sie haben sich nicht bewahrheitet Thüringen ist eigentlich in der Zeit immer mehr zum Billigland geworden und viele sind einfach fortgezogen. Die haben gesagt, sie suchen das Glück außerhalb von Probstzeller Und gesagt, das will ich nicht. Hier muss ich was entgegensetzen. Und äh, wer mich kennt, der weiß, äh, dass ich da ziemlich hartnäckig sein kann. Und dann habe ich da erst gesagt, okay, bringst dich so in verschiedene Projekte in Pops ein, im Popszeller ein, wenn es um Kindergarten ging. Oder damals war, ging es um die Reaktivierung der Max- und moritz -Bahn, wo man viel Energie reingesteckt hat, um die Strecke wieder freizuschneiden, damit zumindest eine Resine fahren konnte. Ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass also wenn man wirklich aktiv irgendwas mitgestalten will, muss man hier im Brüssel in den Gemeinderat. Man muss, äh, sagen wir, sich stärker einbringen. Und äh, so habe ich dann äh, für den Gemeinderat kandidiert, bin dann 2006 auch in den Gemeinderat eingezogen, bin seitdem auch äh, immer im Gemeinderat, seit 2013 dann als Bürgermeister und hat natürlich dann die Möglichkeit, mit dem größten gestalterischen Spielraum, den so ein Bürgermeister hat, dann irgendwie auszunutzen. Denn äh, wir hatten uns als Gemeinderat und auch als Bürgermeister so das Ziel gestellt, die jüngere Geschichte von Probstzella, also ab der äh, Jahreswende, also in die 19. Jahrhundert, so aufzuarbeiten und die dann auch einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen, weil äh, sagen wir, Arbeitsplätze waren rar, wir waren ein reiner Auspendelort. Also, wenn man die Attraktivität seines Ortes irgendwie bekannt machen will, dann muss es irgendwie mit Tourismus gehen. Natürlich hatten wir auch mit äh, dem Franz Itting und dem Alfred Arndt, also dem großen Bauhauserbe, was hier hinterlassen äh, worden ist, mit dem schon oft erwähnten äh, Haus des Volkes, mit dem iding garagen dem Park, der dazu gehört und verschiedenen anderen Sachen. Sagen wir ja auch sagen wir auf der einen Seite die, die Baugeschichte hier und auf der anderen Seite aber auch äh, das Grenzgebiet, die Grenze selber, Oben auf dem Berg, auf dem Hauptsberg, äh, oben den Grenzturm und natürlich den äh, ja, berühmt-berüchtigten Grenzbahnhof, äh, wo aber äh, dann auch schnell klar war: ja, wie geht man damit um? Mit äh, sahame Itting, äh, das war eher positiv besetzt, das ging relativ schnell umzusetzen. Wir sind dann, äh, es gab den Film mehr Licht darüber, dann, es wurde ein Buch geschrieben, hat äh, viel Aufmerksamkeit äh, für Probstzeller gebracht, äh, weil es wahrscheinlich auch positiv besetzt war. Es ist uns dann auch gelungen, äh, 2014 äh, das Museum im Haus des Volkes einzurichten über den Franz Edding und das Wirken sozusagen äh, ja, darzustellen und auch sagen wir, die vielen sozialen Leistungen, die eigentlich damals schon möglich waren, äh, vielen Leuten zugänglich zu machen hat bis heute positiv fortgewirkt. Denn im Jahr 2019 mit 100 Jahren Bauhaus hatten wir dann natürlich auch mit entsprechenden Pfunden zu hören Und es ist uns dann natürlich auch gelungen, ein sehr hochrangig besetztes Symposium hier nach Wurzsella zu holen. Und es war, sagen wir mal, eine positive Ausstrahlung. Viel schwieriger war es dann natürlich, wie geht man mit der Grenzgeschichte um? Es war natürlich so dass das sehr ambivalent war für viele äh, Propseller selber, ja, weil sie die Geschichte selber erlebt hatten Und äh, wir waren dann auch, wo wir das Projekt aufgegriffen haben, 2008 eigentlich schon zehn Jahre eigentlich zu spät. Äh, in Thüringen gab es eine, eine feste Museumsstruktur mit mödler Teistung, Schifflussgrund, Point Alpha. Und die Thüringer Staatsregierung haben also Museumslandschaft ist abgeschlossen, braucht damit nichts mehr kommen. Und das war natürlich ein schwieriger Startpunkt. Erschwerend kam natürlich dann noch hinzu, dass wir uns als Projektkoordinator und als später Kurator dann auch noch für Norman Graf entschieden hatten, der natürlich hier im für mit seinem Buch Die Grenze durch Deutschland sehr viel an Aufarbeitung gebracht hat, hat viel ins Bewusstsein gerückt. Aber natürlich auch mit seiner Art, äh, was dann auch in dem Spruch später sagen wir mal, noch mehr zum Ausdruck kam, äh, die äh, Mitläufer würden im Prinzip, die, das, das, die DDR ja, haben die ja nur 40 Jahre noch am Leben gehalten und dann die Kategorisierung so in Täter, Opfer und äh, Mitläufer und die Deutungshoheit darüber, die der Herr Roman-Graf hatte, war schwierig, das dann noch in Propstella zu vermitteln und auch im Gemeinderat zu vermitteln. Deswegen äh, haben wir dann Abstriche machen müssen. Wir haben das Projekt dann Grenzbahnhofmuseum am originalen Schauplatz, der Güst, beerdigen müssen, weil es a, finanziell äh, nicht durchführbar war und auch mit dem Roman Grafe zusammen nicht so funktioniert hat. Wir haben uns dann 2010 entschieden, äh, den historischen Bahnhof, also zwei ja auch Grenzbahnhof bis 1975, bevor dann die Bauarbeiten für die Güst entstanden sind, so, eigentlich auch am authentischen Ort, äh, dort dann äh, das Grenzbahnhofmuseum einzurichten. Wir haben den Bahnhof gekauft, haben nach Fördermitteln gesucht und haben letztendlich dann äh, über die Geschichtswerkstatt Jena äh, dann äh, dort die, das, das Grenzbahnhofmuseum eingerichtet. Die haben sich dann natürlich auch dem Korrado Roman Grave bedient, aber das war dann eher so eine Kompromisslösung und das ist so, so, so die Strategie, die ich eigentlich immer versuche. Man muss mit Leuten reden, man muss. Äh, Kompromisse suchen und man muss sehen, dass man äh, miteinander versucht, irgendwas umzusetzen. Natürlich wollten wir dann auch das, das Museum weiterentwickeln. Äh, wir haben da schon relativ viel Geld mittlerweile auch investieren können. Aber 2018, wo dann äh, das, äh, die Gesetzgebung zum Nationalen Naturmonument kam, hier das Grüne Band, wo ich mich äh, intensiv dann eingebracht habe, weil man sieht nicht nur... Wir haben am Anfang das so gedacht, was so diese Naturschutzfachlichen Aspekte in den Vordergrund gestellt war, sondern ich wollte sagen: Wir müssen hier auch die Erinnerungskultur weiter halt hochhalten. Es ist uns dann auch äh, als eine von vier Gemeinden gelungen, an den Thüringer Landtag entsprechend vorsprechen zu können. Es sind dann auch einige Gesetzesänderungen dann noch durchgeführt worden, sodass mittlerweile mit dem äh, Gesetz, mit dem, äh, der Schutzstellung des grünen Bandes in Thüringen dann äh, so abgeändert wurde, dass auch die Erinnerungskultur ein gleichwertiger Partner dort am grünen Band geworden ist. Wir hatten dann die Aufgabe, ja, wie gehen wir damit dann in Prozella um? Wir sind ja sozusagen direkt am grünen Band da war dann die Idee, dort müssen wir im Prinzip unser Museum erweitern, ich muss auch ein Themenschwerpunkt grünes Band mit rein. Und 2018 hatte ich dann angefangen, versucht, diese Idee in meinem Gemeinderat schmackhaft zu machen. Das war dann wieder so ein Prozess in, in unserer Demokratie. Man muss in Gremien gehen, man muss sich Verbündete suchen, man muss sehen, dass man Geld auftreibt. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das dringende Umweltministerium durchaus bereit war. Dort Geld zu investieren, aber für die Gesamtfinanzierung war auch noch das Thüringer Infrastrukturministerium erforderlich. Und dann zwei Ministerien zu moderieren, das geht bis heute, bis 2021. Wir haben diesen Prozess immer noch nicht abgeschlossen. Wir sind dann noch äh, auf einem schwierigen Weg, äh, versuchen das irgendwie noch auf die Reihe zu bringen, sodass auch die Ausstellung dann zum grünen Band irgendwann mal zum Erfolg kommt und in den oberen Etagen dann einziehen kann. Das würde mir sehr, sehr am Herz liegen und ist, glaube ich, auch eine, eine wichtige Aufgabe, vor allen Dingen äh, a, Umweltbildung zu betreiben, aber auch Geschichtserinnerungen weiterhin aufrechtzuerhalten. Und da es mit dem großen Projekt nicht so schnell geklappt hat, haben wir uns dann nach einem kleinen Projekt umgeguckt, wie wir das weiter fortführen können. Und da war ein Zufall, dass es äh, die Demokratiekonferenz äh, 2018 in äh, Rudelstadt gab. Und dort bin ich äh, mit der Koordinatorin dann der Denkorte der Demokratie für die Region Rudelstadt und Saalfeld in Kontakt gekommen. Und ich war ganz begeistert von den vielen historischen äh, Gebäuden, von den Geschichten und der Geschichte des Ortes. Und er also, sagt, das muss man irgendwie bekannt machen. Das muss man versuchen aufrechtzuerhalten. Und dort ist dann die Idee entstanden, dass man einen äh, Rundgang durch installieren müsste, so einen Autoguide-Rundgang, um, äh, sagen wir das breiten Publikum ja, zugänglich zu machen. Und Dort war halt auch wieder ein Zufall. Es gab äh, engagierte Lehrer in der Regelschule in Gräfenthal, die dann gesagt haben: Okay, das ist ein Geschichtsprojekt, das wollen wir gerne durchziehen. Und ich durfte dann äh, in der Auftaktveranstaltung so die Einführung in das Ganze machen, äh, wo die, Re die Abschlussklasse, der, die 10. Klasse, dann dort äh, angefangen hat zu recherchieren zu verwehrter Reisefreiheit, zu nicht möglicher Meinungsfreiheit. Und ich war. Erstaunt und, und, und war begeistert, wie die jungen Leute mit 15, 16 Jahren mit diesem Thema umgegangen sind. Wesentlich offener, als ich das noch sag mal, in den Anfang der 2000er-Jahre kannte, wo wir versucht haben, dort Aufarbeitungen zu machen. Die sind da viel ungehemmter da rangegangen. Die haben dann in ihrem Familienumfeld recherchiert, haben weiter um Ropsel herum, um Gräfenthal herum recherchiert Und es sind dann vier wunderschöne Autosequenzen entstanden, wie so ein Hörspielcharakter. Das konnte ich mir damals auch nicht vorstellen, wie das funktioniert, aber durch die gute Zusammenarbeit mit unserem Heimatradio, dem SAB, ist das dann ganz gut gelungen. Und dann hatten wir dann letztendlich wieder das Problem, ja, jetzt hatten wir diese Audiosequenzen, aber wie kriegen wir es wieder finanziert, einen Rundgang hinzukriegen? Und dort kam äh, dann auch, wie die Dorit vorhin schon gesagt hat, so dieses Netzwerk, dieses Netzwerkgedanke, der sich dann immer weiter gesponnen hatte. Ich hatte natürlich dann äh, mit dem äh, naturpark der Schiefergebirge Obersaale, mit der Frau Kober, äh, sagen wir mal, Regenaustausch schon immer gehabt. Und die haben natürlich eine gute Expertise, was so Themenrundwege ja, betrifft. Und äh, die habe ich dann daraufhin angesprochen und innerhalb, man glaubt es kaum, von acht Wochen hat es die Naturparkverwaltung verstanden, einen äh, thematischen Rundweg zu erstellen. Wir haben dann äh, über die LIDER-Aktionsmanagement, äh, wo ich dann äh, auch wieder so ein Netzwerk mittlerweile auch durch das viele Einbringen in das Netzwerk, mittlerweile auch Vereinsvorsitzender geworden bin, äh, sein äh, LIDER-Verein hier für unsere Region Sagerbodenstadt,
0: haben wir dann ein Projekt
6: rausgemacht, gemacht, haben dann im Prinzip noch Sponsoren gefunden, die dann die Trittmittel eingebracht haben, sodass dann auch für die Gemeinde Probsteller es möglich war, das dann irgendwie auch finanziell zu stemmen. Im Jahr 2020, also in diesem verflixten Corona-Jahr, ist es dann trotzdem gelungen, in dem Jahr 30 Jahre Deutsche Einheit diesen Rundweg einzuweihen, die Autoguides zu installieren, entsprechende QR-Codes dort ranzubringen, und wenn man jetzt sozusagen durch Prostella mit seiner Karte wandern geht, kann man sich äh, diese ganzen wunderschönen äh, Autosequenzen anhören. Und ich denke, wir haben auch in den jungen Leuten was eingepflanzt, was sie auch, äh, sagen wir resistent macht gegen solche Sachen, wenn man heute von Corona-Diktatur oder dergleichen spricht. Weil die haben mal recherchiert, was könnte eine Diktatur sein, was hat das für Auswirkungen. Und die wissen genau eigentlich, dass das, wenn sich in Sachen auf dem Markt jemand hinstellt und frei reden kann, das nie und nie immer eine Diktatur sein kann. Und ich denke mal, wenn wir diesen Weg so weiter beschreiben können und mit vielen kleinen Projekten diese Erinnerungskultur rund um Propszeller und am grünen Band weiter ausbauen können, dann denke ich, dass so diese mühevolle Kleinarbeit, die da so ein Bürgermeister dann immer wieder reinsteckt mit seinem Gemeinderat und mit dem Netzwerk, was wir rundherum mittlerweile aufgebaut haben, dazu führen kann, dass selbst nach 30 Jahren deutscher Einheit und sagen wir mal, selbst noch in zehn Jahren, diese demokratischen Prozesse sich immer noch nicht haben dass wir die am Leben erhalten können und dass immer wieder eine Generation gefunden wird, die diese Sachen fortführt und ich denke mal, das ist ja auch das Anliegen von der Conny gewesen, dass man nichts in Vergessenheit geraten lassen soll, sondern immer wieder Energie reinsteckt, um die Geschichte für Leute zu bewahren, aber nicht nur bewahren, sondern dass man aktiv drin ist und dass man zukünftig dann auch Lernen draus ziehen kann und dass man das wirklich fortschreiben muss und ich denke mal, wenn man äh, immer so einen kleinen Erfolg dabei sieht, dann findet man auch irgendwie den Mut und die Energie, das dann auch weiter fortzuführen. Ich denke mal, so ein kleiner Ausblick ist dann sicherlich, dass man irgendwann mal das Grenzbahnhofgebäude dann mal mit viel Leben erweckt hat, dass ständig Ausstellungen da drin sind, dass wir auch, was wir uns als Ziel gesetzt haben, ein außerschulischer Landort wieder werden, der anspruchsvoll ist. Und wir müssen dann gucken, dass wir wieder Geld finden und nicht, dass die Aufgabe dann von dem Bürgermeister überall wieder Klinken putzen zu gehen. Und das mache ich natürlich gerne und hoffe, dass auch noch in ein paar Jahren, wenn man sich verliert oder darüber unterhält, wieder ein bisschen was geschehen ist und dass Probszeller immer so ein kleines Aushängeschild in unserer Region sein kann. Ralf Thun,
2: 1979 in Rudolstadt, geboren und aufgewachsen. Er studierte Ingenieurswissenschaften, gleich nebenan an der TU Ilmenau und plant heute Elektroanlagen. Im Ehrenamt ist er Kreis Heimatpfleger und leitet die Arbeitsgruppe Heimatpflege im Kulturbund saalfeld rudolstadt Im Jahr 2019 stellte er sich mit den freien Wählern zur Landtagswahl.
7: Ich sehe, abgesehen von Ihnen, bin ich mal wieder der Jüngste in der Runde. Das geht mir bei vielen meiner Veranstaltungen, wo ich Teilnehme oder die ich selber veranstalte, leider so. Und warum das so ist, darüber möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen über meine eigene Geschichte erzählen. Ja, 79 in Rudolstadt geboren, habe also noch einen wichtigen Teil meiner Kindheit in der DDR verbracht. Wir oder ich lebte zusammen in einer großen Familie mit acht Personen, Großeltern, Onkel, meine Eltern, meine Brüder lebten alle unter einem Haus und da war man eigentlich nie alleine. Auch der Rest der Familie lebte alles bei uns im Ort. Man kannte die ganzen Nachbarn, die Nachbarn kannten einen auch. Das war mal gut, mal schlecht, je nachdem, was man so angestellt hatte. Und man konnte da nicht so verloren gehen. Ich fühlte mich dort in dieser Umgebung wirklich geborgen. Ja, ich bin dann in den juri Gagarin kindergarten hier in Rudolstadt schwarza gegangen. Das war zu der Zeit einer von fünf Kindergärten allein im Ortsteil Schwarza. Heute haben wir hier im Ortsteil noch einen Kindergarten. Ähm, ja, danach ging es auf der Johann Wolfgang Döber einer Schule auch hier in Schwarza weiter. Und da waren so Tolle Dinge, zum Beispiel diese ganzen Gruppennachmittage, diese gemeinsamen Projekte, die man dort in der Gruppe, in der, im schulischen Rahmen so gemacht hat, immer eine tolle Sache. Und ich denke, mein Gemeinschaftsgefühl oder dass man gemeinsam etwas erreichen kann, das entstand auch überwiegend dann dort schon mit. Ich war einer mit in den letzten Gruppen, die dann damals kurz vor der Wende noch sogar zu, zu Thälmann Pionieren mit einem roten Halsband geworden sind, da kamen wir uns schon sehr seltsam vor, weil jeder sprach schon von Wende und wir haben noch die roten Heiztücher bekommen. Ja, und in der Grundschule habe ich natürlich die meisten meiner Freunde gefunden. Wir waren ja teilweise zehn Kinder, mein Elternhaus stand am Waldrand. Wir sind dazu zu so zehn durch den Wald gestreift, haben Höhlen dort gebaut. Und äh, auch in der Familie wurde dann auch immer viele Geschichten über die Heimat erzählt von früher. Und all diese Dinge, die haben mich dann halt wirklich nachhaltig mit meiner Heimat, mit meinem Heimatort hier verbunden. Ja, und dann kam eben die Wende. Also von diesen ganzen politischen und gesellschaftlichen Ereignissen habe ich eigentlich als Kind nie groß was mitbekommen oder habe mich dafür interessiert. Es wurde auch innerhalb der Familie gar nicht großartig diskutiert. Und so wirklich mitbekommen habe ich das eigentlich erst als man so die ersten Besuche in Westdeutschland gemacht hat, auch über Probstzelle, um dort wieder den Anschluss zu finden an Herrn Mechthold, äh, sind wir dort in den Westen gefahren und das war natürlich für uns Kinder wie so ein Wunderland. Die ganzen neuen Dinge, die Farben, die Gerüche, das war wie so ein großer Intershop. Und äh, ich habe natürlich dann auch schnell festgestellt, die ganzen tollen Dinge, die ganzen Spielsachen, die man so im Westfernsehen gesehen hatte, ähm, dafür reichte natürlich das Geld nicht. Es gab so Begrüßungsgeld und so weiter aber großartig kaufen konnten meine Eltern uns dann noch nichts. Das Einzige, was es immer viel gab, wenn wir dann im Westen zu Besuch waren, waren eben solche Sachen wie Joghurt, Cornflakes und diese ganzen Essen, die es zwar auch in der DDR-Zeit gab, aber die dort gar nicht so verbreitet waren. Ja, und das war dann auch die Zeit, wo auch die ersten Freunde meine, also die Region hier verließen, die dann weggezogen sind in andere Städte oder in Westdeutschland nach Westdeutschland gegangen sind. Tja, die Supermärkte entstanden nachher Stück für Stück auch hier. Besonders bekannt hier für die Rudolstädter das Massa in, in Rudolstadt. Äh, da waren natürlich die, die ganzen Westsachen hier, die ganzen Spielsachen hier. Wir waren jede Woche mit meinen Eltern einkaufen. Da ist man dann jedes Mal an diesen tollen Sachen vorbeigegangen, aber ja, meine Eltern, so viel Geld hatten sie nicht. Zwei Kinder noch dazu, viele Baumaßnahmen auch am Haus und ja, irgendwann hat es mich dann auch frustriert, hier jede Woche an diesen tollen Sachen vorbeizulaufen. Man hat sicherlich hier und da mal eine Kleinigkeit bekommen, aber für die tollen Sachen, die man sich als Kind immer mal so wünscht, hat es dann eben nicht gereicht. Und ja, aus Frust bin ich dann auch irgendwann mal nicht mehr mitgegangen, weil mir das zu blöd war, immer Sachen zu sehen, die man dann sowieso nicht haben kann. Tja, dann ging das natürlich alles auch recht schnell. Mein Vater äh, hat seinen Job verloren in der Mosterei hier in Schala, meine Großeltern sind alle in den Vorruhestand geschickt worden. Auch die anderen Familienmitglieder hat es alles mit Arbeitslosigkeit, Jobverlust, Jobwechsel betroffen. Und äh, wirkliche Gewinner gab es bei uns in der Familie von der Wende eigentlich nicht. Also keiner hat das große Geld verdient, hat den tollen Job gehabt, das tolle Auto gefahren. Und ich muss sagen, vielen meiner Familienmitglieder haftet das eigentlich bis heute an, so dieser Jobverlust von Dingen, wo sie sich da selber was aufgebaut haben. Zu DDR-Zeiten wurde ja immer das Land aufgebaut und jetzt haben sie das alles verloren. Nach der Schule zu DDR-Zeiten ging es dann auf dem friedrich schröbel gymnasium in Bad Blankenburg weiter. Da habe ich natürlich jetzt so auch im Nachhinein festgestellt, wir waren natürlich die ganzen Versuchsgruppen für das neue Schulsystem. Das war für uns neu, das war für die Lehrer neu. Das war alles nicht für beide Seiten nicht so einfach. hat sich natürlich dann so auch auf die schulischen Leistungen mit ausgeschlagen. Und äh, man musste auch feststellen, dass viele bekannte Lehrer, auch Lehrer, die man durchaus mochte, ähm, die Schulen Stück für Stück verlassen mussten, weil dann eben äh, irgendwelche politischen Hintergründe aufgedeckt wurden, die dann dazu führten, dass die Lehrer sich woanders dann versuchen mussten. Ja, mittlerweile war ich dann auch so im Teenageralter angekommen. Ähm, gab hier allein im Ort zwei Diskotheken, wo wir natürlich immer gern waren. Eine davon ähm, das sieht man ja auch auf den Bildern, das ehemalige Kulturhaus, was, was hier stand. Ähm, inzwischen beide weg. Ich weiß gar nicht, ob es heute im Kreis überhaupt noch eine Diskothek oder einen Club gibt. Ja, es gab viele Veranstaltungen für junge Menschen. Diese ganze Aufbruchstimmung der 90er Jahre, die hat uns natürlich auch als Kinder äh, mit ergriffen. Und äh, eine wichtige Sache war noch, wir hatten auch hier in Schwarzer im Chemiefaserkombinat. dieses... Tolle Wellenbad, da waren wir eigentlich über den ganzen Sommer über diesen Wellenbad gewesen. Ja, das war eben in den 90er Jahren so wirklich eine tolle Zeit für uns Kinder. Tja, auch meine Mutter hat dann ihre Anstellung verloren. Sie war Postangestellte und ist dann über viele Jahre eigentlich von einer schließenden Post zur nächsten immer nur weitergewandert. Da war es mal ein paar Monate, auch mal ein paar wenige Jahre und immer wieder wurde quasi hinter ihr der... Die Post wieder geschlossen. Heute arbeitet sie auch wieder an einer Post, in so einer Postdienststelle. Äh, Aber äh, ich muss gerade sagen, auch ihr hat das sehr zu schaffen gemacht, dieser ständige Verlust. Ich habe dann die Region für circa acht Jahre verlassen, war dann auf dem Gymnasium in Erfurt, war dann bei der Armee, dann in Ölmenau studiert. Und das war natürlich auch für mich als junger Mensch eine, eine tolle Zeit, weil in diesen Städten, in diesen, wo man da war, Gymnasium, Ilmenaut, an der Uni, überall waren junge Menschen. Es gab Veranstaltungen für junge Menschen. Und das war das Erste, wo ich nach den acht Jahren zurückgekommen bin. Was mir wirklich aufgefallen ist, ich komme nach der Ruderstadt und ich bin nur umgeben von, von Rentnern. Also natürlich gab es auch hier und da mal junge Menschen, aber überwiegend sah man doch wirklich plötzlich alte Menschen um sich herum. Ich... Habe dann 2006 eine Anstellung bei der Firma Matec als Elektroplaner in der Industrie gefunden. Und muss natürlich dazu sagen, das war wirklich meine letzte Bewerbung hier in der Region gewesen. Äh, sonst hätte ich damals schon die Region verlassen. Und äh, auch während meiner Arbeit dort äh, in der Firma habe ich auch viel von den Absprungen hier in der Region mitbekommen. Das war zum einen, äh, um mal zwei Beispiele zu nennen, zum Beispiel die Firma Fumglas in Schmiedefeld. Dort hatten wir komplett die Steuerungstechnik auf den neuesten Stand gebracht und ein Jahr später, nachdem die das ganze Geld investiert hatten, nachdem wir die ganze Arbeit dort gemacht haben, hat man das Werk geschlossen und nach Tschechien verlegt. Und eine zweite Sache war noch die Firma Schlorfruchtsaft, auch in Rodestadt, wo mein Vater früher mal angestellt war. Auch die haben ihren ganzen Betrieb modernisiert und unsere Firma hat gerade die Abfüllanlage fertig gehabt. Also die hätten jetzt starten können zu produzieren und in dem Moment hat man die Firma dort geschlossen. Dann gab es da noch eine unschöne Geschichte, dann wollte man uns als Firma das in die Schuhe schieben. Wir wären nicht schnell genug gewesen, und hätten das nicht schnell genug alles in Betrieb gebracht. Im Nachhinein gab es dann noch ein unschönes Gerichtsverfahren, wo dann rauskam, dass eben die ganzen Fördergelder alles... In die Westfirma, die es übrigens dann dort immer noch heute gibt, abgeflossen sind und die Firma hier im Osten ist dann natürlich äh, geschlossen worden. Das sind nur zwei Beispiele. Es gibt dann noch mehr, wo man eben Dinge gemacht hat und gleichzeitig äh, sind sie dann wieder kaputt gegangen. Ja, in dieser Zeit habe ich geheiratet, einen Sohn bekommen, Haushalt eingerichtet und so weiter, sodass man dann von vielen anderen Dingen gar nicht so richtig erstmal mitbekommen hat. Erst nachher durch die Geburt meines Sohnes und als der dann auch in den Kindergarten und Schule gekommen ist, hat man dann eigentlich, ist einem das klar geworden, was so alles verloren gegangen ist. Der Kindergarten, in dem ich war, ist inzwischen heute eine grüne Wiese oder mit Bäumen bewachsen, also gibt es nicht mehr. Das Wellenbad, das Tolle, ist weg, abgerissen für uns Industriefläche zu schaffen. Es ist auch heute noch eine grüne Wiese, Industrie ist da nie entstanden. Die Schule, wo ich zu DDR-Zeiten war, ist geschlossen. Das Gymnasium in Bad Blankenburg ist geschlossen. Die Diskotheken sind sind weg. Das Kulturhaus, wo die Disco eben drinnen war, da steht heute ein Aldi-Supermarkt. Einer von vier Supermärkten in ungefähr ein Kilometer Umkreis. Und... Äh, in Bad Langenburg war auch immer eine tolle Disco, die hat letztes Jahr geschlossen, noch, noch vor Corona, oder vorletztes Jahr ist das jetzt schon gewesen. Und da fand ich den Pressebericht so erschreckend, dass man mit großer Erleichterung nun feststellt, dass diese Diskothek endlich weg ist. Jetzt ist es dort hinten in dieser Ecke so ruhig, jetzt kann man dort schöne Angebote für Reisemobile, Caravans machen. Und das fand ich eigentlich furchtbar, weil die Jugend merkt, dass für sie hier in der Region nichts geboten wird. Und ähm, das merkt sie und auch mein Sohn sagt das jetzt zwischenzeitlich schon, was soll ich denn hier? Hier gibt es doch nichts, da gibt es noch ein Kino und noch ein paar Freibäder, aber mehr ist ja hier nicht. Das heißt auch, der Freizeitwert einer Region ist wirklich auch für die Jugend entscheidend, ob sie hier bleiben oder ob sie dann auch mal weggehen. In Vorbereitung für diesen Erzählsalon habe ich jetzt auch mal alte Fotos durchgeschaut, habe festgestellt, äh, bei meinen Jugendgeburtstagen, da waren wir teilweise 15 junge Leute, heute freue ich, wenn ich zu meinem Geburtstag noch drei, vier junge Leute einladen kann. Und zwei davon sind schon meine Brüder, die auch noch hier in der Region sind. Ja, und ähm, dieser ständige Verlust von, von Freunden, Freundschaften, auch was ich dann in den anderen Orten, wo ich war, hatte. Die, die Freundschaft, das ist ja immer dann abgerissener Kontakt. Das hat mir immer persönlich auch wehgetan. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt auch in der heutigen Zeit gar nicht mehr so großes Interesse da, engere Freundschaften zu binden, weil man bindet die hier in der Region und äh, selbst Leute, die herkommen, die sind dann auch noch ein paar Jahren wieder weg. Und das tut mir schon dann auch irgendwo weh. Ja, und ich selber wollte mich natürlich auch immer irgendwo politisch, gesellschaftlich beteiligen, weil ich wollte dabei sein, hier wieder etwas aufzubauen, weil ich ja gesehen habe, dass das alles, äh, ja, wenn man es mal frech sagen will, dem Berg abgeht. Und da gab es 2016 die Ausschreibung, äh, eine Stelle als Kreisheimatpfleger zu besetzen, ich bin das dann auch 2017, Anfang 2017 geworden. Äh, Kreis Heimatpfleger, da geht es darum, Bewahrung, Förderung und Öffentlich Öffentlichkeitsarbeit zum großen Thema Heimatkultur, Lokalgeschichte, Volkskultur und eben diesen ganzen Ehrenamtsbereich in dieser Richtung. habe da verschiedene Ausstellungen organisiert, Veranstaltungen, ein paar kleine Publikationen rausgebracht, unterstütze Schüler bei ihren Projekten in diesem Bereich und es gibt auch äh, seit 2018 immer einen Heimatkalender der sich eben mit, diesen, mit dieser Thematik beschäftigt. Und am Anfang hatte ich dann wirklich Bedenken, kannst du jetzt diesen Anforderungen, die da gestellt wurden, wirklich gerecht werden? Und äh, stellte aber ziemlich schnell fest, von der Verwaltung, Politik etc. gab es eigentlich überhaupt gar keine Unterstützung. Die haben das Amt eingeführt. Und ja, dann mach mal. Äh, habe dann begonnen, eigene Projekte auf die Beine zu stellen. habe dann im Kulturbund die Arbeitsgruppe Heimatpflege gegründet. Kulturbund ist so ein Überbleibsel tatsächlich noch aus DDR-Zeiten, deutschlandweiter Verein. Und unser Kreisverband hier hat ungefähr 150 Mitglieder und ist damit einer auch wirklich noch der größten Kreisverbände des Kulturbunds überhaupt. Und durch diese ganze Thematik Heimatpflege hatte ich natürlich jetzt auch noch einen viel größeren Einblick in diese ganzen kreisweiten Probleme, den demografischen Wandel, die Probleme im, im Ehrenamt, und eine Sache hat mich dann nochmal wirklich deutlich auf diesen Wandel der Region hingewiesen und zwar hat eine Studentin mich angefragt, sie arbeitet an einer Studienjahresarbeit für zum Thema moderne Wüstung, also Dinge, die in den letzten 50 Jahren verschwunden sind und da habe ich mich noch mal intensiv hier mit der Region beschäftigt und ich kannte natürlich jetzt hier meine Nähere Region, was dort alles verschwunden war. Aber wenn man sich dann landkreisweit mit dieser Sache beschäftigt, da war ich dann wirklich schockiert, wie viele Industriezweige, wie viele Ferienobjekte, Hotels etc. alles hier verloren gegangen sind. Und äh, interessanterweise war ich ungefähr zur selben Zeit beruflich in Russland unterwegs, und auch dort hat es ja die Wände zugeschlagen. Nur dort äh, ist das nicht so wie hier, dass die alten Gebäude weggerissen wurden und dann Schotterflächen entstanden sind, sondern dort steht das alles noch so, wie es in den 90er Jahren kaputt gegangen ist. Und da ist mir das klar geworden. Eigentlich würde das so, wie es dort aussieht, genauso hier bei uns aussehen. Wir haben nur den Vorteil, es wurde halt schlichtweg abgerissen. Aber so dieser Vergleich, wie sieht das dort aus und was ist hier alles verloren gegangen, ähm, das hat mir dann auch wirklich ein Stück weit die Augen geöffnet. Ja, und ich habe dann aber auch gemerkt, so wie auch die anderen, habe ich hier ja schon mitbekommen, wenn man nur ehrenamtlich und sich hier so engagieren will, das, das wird so nichts, sondern man braucht natürlich auch da Unterstützung und man muss das größer aufbauen. Und das war noch auch der Grund, mich bei den Freien Wählern zu engagieren und dann eben hier in die Region, insbesondere eben für die Jugend, für meinen Sohn hier was aufzubauen, was was die Leute dann auch hier hält und unseren Kreis wieder voranzubringen. Ja, als Kreis muss ich sagen, ich fühle mich da im Moment so ein bisschen wie in der unendlichen Geschichte. Alles, was ich versuche hier aufzubauen, das zerbröselt mir im Prinzip in den, den Händen und, und verschwindet. Und ich denke, eben auch wie in diesem Film wird irgendwann mal nur noch so ein kleiner, der Kern übrig bleiben, und ich suche halt hier immer nach Unterstützern und Partnern, um diesen Funken am Leben zu halten und möglichst wieder was Neues daraus zu erschaffen. Aber gleichzeitig lebt man natürlich nicht nur auf das Ehrenamt. Inzwischen sieht es auch so, auch dass andere Familienmitglieder einem Weggang hier aus der Region offen gegenüberstehen. Auch mein Sohn sagt, er geht jetzt langsam aufs Ende seiner Schulzeit zu. Er sagt, naja, ich werde wahrscheinlich dann auch erstmal hier weggehen. Das sind eben solche Sachen, die mir Angst machen. Und da sage ich, ähm, wenn ich hier irgendwann mal allein stehe, ähm, dann ist einfach schlichtweg das Blut dicker als das Wasser von Schwarzer und Saale. Und dann werde ich vielleicht auch mal, wenn ich älter wäre, dann meinen Sohn einfach folgen und die Region dann auch verlassen. Weil irgendwo, ähm, die Projekte sind das eine, aber eine menschliche Beziehung, diese Bindung, das ist dann doch für, einen, für eine Person was, was, wich, was Wichtigeres. Ja, und äh, damit möchte ich jetzt so den, den Rahmen auch abschließen.